0: Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et pour notre spécial de fin d'année 2019, voici notre top 10 des meilleurs albums de tous les temps. La, la, la. Retour à la cassette pour ce spécial de fin d'année. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, un homme fraîchement sorti de prison, Bruno Marotte. Hey, what's up les cocos et je suis très fier d'être en
1: compagnie de mon faire Valois comique, le George Harding du podcast québécois Xavier Tremblay. Comment ça faire Valois comique ben, c'est un peu ça que t'es. T'es George Jar,
0: Jar, ça, Jar, Jar Binks? Ben, c'était ça dans Star Wars épisode ouais. 1. Ben, c'est le pain oh, mais... faire valoir comique. Exact. Ben, pire que moi. Puis, moi, je suis pas faire valoir. Ben, en fait, je peux comprendre parce que toi, t'as Saint-Dolan, mais t'es pas comique. Non, moi, je suis pas. Non, <rire> c'est toi le faire
1: valoir autrement. Bon, bon, c'est toi qui fais la réalisation, le Photoshop. Ah, c'est ma jaune sur mon cœur. Petite bitch. C'est ça. T'es ma ça. famille. Petite bitch. Je suis ah, comment ça va, Bruno? Ça va bien, toi? Déjà,
0: dernière journée de l'année. Ouais. Est-ce que t'as passé un beau Noël?
1: Euh, oui, et épuisant parce que trop de parties de Noël en
0: peu de temps, ça, du. Pas habitué d'en avoir autant, toi, avec la, la, la blonde récente. Euh, ben, il y en a juste un qui s'est rajouté de plus, mais. Ah, OK. Ben, c'est
1: ça. C'était pas trop paix parce que j'avais une journée pour m'en remettre, mais trois parties en deux jours, euh, on commence à être tanné, là. Ah, je te comprends.
0: Moi, euh, j'ai remarqué une affaire, là, c'est que je vais avoir 30 ans, puis <rire> ça fait que Noël, c'est épuisant. Hey, je te mens pas, là. J'ai eu le réveillon chez mes parents euh, un petit peu d'avance. Je Je l'ai pas eu à Noël. Le 21, 21 et? décembre, réveillon chez mes parents, juste parce que, bon, ben, t'sais, beaucoup de party, moi, avec ma blonde, mes, mes soeurs avec leur chum et blablabla, ça fait qu'on a de la misère à cêter une date. Ouais. Fait qu'on a fait ça plus tôt. Puis euh, à 9h30, j'étais couché un peu jaloux parce que le mien chez nous a, vie, a fini à
1: 11h30 mais il était fini depuis 10h mais il y a quelqu'un qui l'étirait tout le long c'était comme ah j'ai
0: retrouvé mon vieux sel il un an ouais. je suis parti, là, je voudrais retrouver mon vieux sel oh my god il y a des photos tout ça c'était comme on va me coucher moi je suis moi, moi le problème là, ce qui est arrivé c'est que tu sais, euh, récemment, j'ai fait un vœu de sobriété. Oui. Ouais, qui, euh, honnêtement, qui va très bien, honnêtement. Euh, ça, te vraiment, non, non, ça, va, ça te coûte vraiment le fun. Non, non, mais ça coûte vraiment le fun de se sentir hydraté le matin. <rire> ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça. Puis, euh, non, honnêtement, ça se passe très bien. Le, le, le problème, c'est que le temps des fêtes, c'est rough sur la sobriété. Oui. Puis, euh, ben, bon, cette journée-là, moi, de, de Noël... Euh, non, on va essayer de ne pas tiré parce que le temps va finir et on est supposé donner notre top 10. Mais dans le pays des cons, on la fera jouer. Moi, ah ouais. je m'en sac. Ah ouais, c'est le jour de l'année. La hein? On est, ouais. On défonce. On défonce. Non, euh, le, le problème, c'est que euh, j'avais déjà lu le matin, mais j'avais pas dîné parce que ma mère a tendance à faire beaucoup de bouffe pour euh, les soupers de réveillon. Incluant de la tarte au citron. <rire> Incluant de la tarte au citron. Puis là, je n'avais pas mangé beaucoup. Fait que Là, on arrive chez mes parents vers 4 h de l'après-midi. Puis ben mon père nous offrait une bière. Euh, que que j'ai accepté, ben, je me suis dit c'est Noël, on va faire une exception. Ouais. Là, il m'en offre un autre. Puis un autre. Puis un autre. Puis là, ben, quand que tout le monde était arrivé, euh, ils ont décidé qu'on ouvrait les cadeaux avant de manger. Okay. Grave erreur parce que de l'alcool sur un estomac vide, ça m'agane. Plus le vin euh, commencé à rentrer en jeu. Finalement, je ne me rappelle pas d'avoir ouvert les cadeaux. Ah! C'est ta blonde qui a conduit, j'espère? Non, on a couché chez mes parents. Okay. Ouais, 9h30, je allé me coucher dans la chambre d'amis. Fait que, ouais. Fait que c'était assez... Euh, c'était drôle, là. Hein. On a J'ai juste... eu des beaux cadeaux. Oh. Mais le lendemain matin, j'ai réalisé que, bon, euh, mon père aussi avait un petit peu abusé. Non! Votre à... père en fils, votre affaire. Ouais, puis, <rire> il a fait croire qu'il avait mangé toute la tarte au citron, puis il disait « j'ai pas mangé de tarte au citron ». Puis finalement… Mais là, cette fois-là, c'était pas vrai, c'est juste qu'on riait de lui de la, de la fois d'avant. Ah! Oh. ouais, c'était ça, mon Noël. Ça devrait être le fun. Ouais. Mais non, non, c'était cool, honnêtement. Puis tu sais, a... ça n'a pas été juste ça, mon Noël. Là. Non? Enfin, Mais non, il y a eu Noël avec la belle-famille, avec les, 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 les petits neveux et la petite-nièce qui sont adorables, donc euh, c'est ça écoute, je les salue, mais je pense pas. Non, si les parents les laissaient écouter, serait irresponsable. Ouais, ouais c'est ça. Est... Ben, malgré qu'on n'est pas si pire que ça. Mais... On mais... n'est pas un bon modèle pour la Renault. Ah, non, non, non c'est ça. C'est pas, euh, pas un show pour les enfants. On n'est pas passe-partout ici. Là. Ça, pas un moi, show moi pour je pense les enfants. tabarnak. <rire> Bon, fait c'est ça ben, aujourd'hui, Bruno, pour notre fin d'année. Qu'est-ce qu'on prévoit au menu? Euh, ben, Peut-être un petit compte-rendu de notre année, mais surtout bon. euh, surtout un top 10. De... Ouais, on s'est dit, tu sais, on, on
1: a tenté de faire des... L'année passée, on avait fait un euh, recul de la cassette. Cette année, on a amélioré la formule, un euh, calendrier de l'avant. On n'a pas eu le choix. Encore <rire> c'est 15 albums, pas tout bon. Non. Majoritairement mauvais. Ouais. Euh... Peut-être nous
0: qui est trop critique, mais. Non,
1: non, non, les antipodes des Cowboys fringants c'était mauvais. Corneille, okay. c'était mauvais. Dream Theater, c'était mauvais. Céline Colors, c'était mauvais. Ben,
0: oui, tu m'avais dit, oh Corneille, personne ne veut écouter notre épisode là-dessus. Euh, J'ai le plaisir de te confirmer que c'est notre épisode du calendrier de l'Avent le plus écouté. On pogne en France, ça veut dire. C'est ridicule. C'est ridicule, un assiste album de mort de la même. Mais bon... Weezer euh...
1: aussi, c'était mauvais. Mais, euh,
0: euh... mais ça, Bruno, si les gens veulent le savoir, ils ont juste à aller écouter les 15 épisodes du calendrier de l'avant
1: non mais Au moins, cette année, on a essayé... Puis euh, la première année, on avait tenté de faire un bye-bye euh, ou qui n'a pas marché parce que, un, on n'était pas préparé, on l'a improvisé pendant qu'on faisait l'épisode puis qu'on annulait notre concept. Pendant qu'on faisait l'épisode, on a essayé de refaire un autre concept pendant qu'on qu fait l'épisode. En plus. Là, aujourd'hui on n'est pas sous, on boit du café. Oui. Ouais. Puis le matin. Exactement. Fait que on fera pas la même erreur qu'en 2017. Non, c'est ça. Puis, Puis euh, euh, Cette année, on a essayé quoi la, les, les, les sondages? Les sondages, ça a été
0: quand ouais. même cool. Ça a donné une petite touche. On a fait deux sondages, la folie de l'été de la cassette et la folie de l'Halloween. Pour l'automne. Qui a été euh, ma foi assez agréable à faire. Puis tu sais, c'était juste au moment où on disait qu'on faisait moins d'épisodes, finalement, ça a fait qu'on a fait autant d'épisodes que d'habitude. Oui. Mais qui demandait de moins de préparation. Exactement. Donc, et aussi, on va peut-être, faire une folie de l'hiver. Peut-être. Ouais. On va voir. Bon, on verra. Puis bon, avant qu'on commence par euh, nos top 10, euh, j'aimerais juste faire un petit disclaimer en partant, un petit ouais. avertissement. Euh, avant que les gens se choquent parce que, « oh t'as pas mis tel album, t'as pas mis tel album. » C'est personnel. Exact, c'est des tops personnels. Euh, on se base ni sur l'impact que ces albums-là ont eu sur la musique, ni sur euh, nos, comment je dirais, la qualité si on veut. Ouais. C'est vraiment un top 10 subjectif à chacun. On va parler de nos albums, des albums qui nous ont le plus ouais. marqué et non les plus importants d'un côté historique.
1: Je vais va en profiter pour plugger nos invités de l'année, Allez télécharger nos épisodes parce qu'on a eu mononx, mononxère. La euh, 200e, on a reçu nos amis, beaucoup de gens. Oui, dont Olivier. On a reçu Marc-Antoine, mon petit, qui est venu jouer avec nous autres des boys. Ça, c'était cool. Ouais. On a reçu Ben Cossette, qui est venu parler de lutte avec nous autres. Ouais. On a reçu la gang de Trois-Bières. Absolument. On a reçu Olivier robillard lavaux Il
0: était tellement gentil.
1: Là. On a reçu Sean Richards. Exact. Le lutteur. Oui. Puis... Il va peut-être ton nouveau euh, ennemi. On ne sait pas. Ah, bien sûr, je ne peux pas en parler. Non, 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 oh. non, non. Je pense que
0: c'est à peu près sûr. qu'on a eu cette année. Mais on a quand même eu mon oncle, Serge. Ouais, ça, c'est comme le highlight de mon année. Hey, Bruno, ouais. euh, je t'invite à me, me shooter une chanson pour euh, ton premier. ton numéro non, 10. Non, non, je te laisse commencer, les tu dames d'abord. commencer. Les dames d'abord, les dames d'abord. Okay, c'est quoi déjà mon numéro 10? Non, euh, euh, ben, en fait, euh, oui, OK, euh, je vais sortir ma liste si je ne suis pas préparé. Car... Ladies
1: first, comme ouais. on dit.
0: Donc, euh, ben, pour mon numéro 10, OK, c'est un album qu'on a déjà parlé à la cassette. OK. Power Slave. Darren Maiden! Darren Maiden, exactement. Qui ouvre euh, très fort euh, avec euh, la chanson Ace's Eye. Puis, euh, je vais expliquer pourquoi Power Slave, pourquoi pas pour un autre. Euh, c'est tout simplement parce que c'est un album qui, personnellement, m'a... Euh, beaucoup rejoint parce que pas mal toutes les tunes sont bonnes. Euh, puis je dirais pas qu'il y en a qui sont meilleurs que ça de ces albums-là. Parce que oui, je pense qu'il y a des meilleurs albums d'Iron Maiden que celui-là, mais il y en a aucun que j'ai autant écouté que celui-là. Fait que pour moi, c'est l'album de Maiden qui vient me chercher le plus. Euh, je... je le dis tout de suite, ça va être pas mal être le seul album du genre qui va être dans ma liste parce que j'ai essayé d'aller dans quelque chose de versatile. En fait, pas mal tous les albums de mon top 10, c'est des albums qui me représentent, mais à un certain moment de ma vie.
1: OK, et pourquoi lui, se te représente à ce moment-là de ta vie? Hein,
0: c'est un album qui m'a euh, appri appris à apprécier les, les voix les voix puissantes du heavy metal, les voix oh, haut-perchées. Euh, C'était des voix qui m'agressaient avant. Tu sais, des voix comme Rush, ouais. comme Cohen euh, in Cambria, comme des, des voix très hautes-perchées. Avant, ça m'agressait, puis c'est des voix qui sont plus difficiles à aller euh, apprécier, justement, parce que c'est harsh un peu. Mais ces voix-là, c'est des voix euh, du talent. Hein? Ouais. Honnêtement, pour arriver à les maîtriser, un range aussi haut que ça, sans puis en bien placer sa voix... Ça là, prend là. les
1: petits pantalons qui moulent les testicules. En fait,
0: ça, c'est vraiment une fausse euh, mentalité. Euh, en fait, là... Hein?
1: Down! Ben, c'est pas vrai. Ah, okay.
0: Ça n'a pas rapport. Les testicules et euh, là -haut, les hautes voix, ça n'a aucun, aucun rapport. C'est juste une façon euh, pleine de préjugés de dénigrer ces chanteurs-là. Non, en fait, il euh, faut bien savoir placer sa voix et la pousser du ventre. En fait, puis souvent, quand on va aller chanter dans un registre plus haut, on a tendance à forcer de la gorge ou bien de chanter du nez. Oui. Puis, c'est pas le cas de Bruce Dickinson, d'Iron Maiden. C'est un gars qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Il y
1: a, il y a beaucoup de coffres. C'est pas
0: juste dans son auto. Exact. <rire> Ni dans son avion. Oh, c'est vrai. C'est le chauffeur euh, désigné d'Iron Maiden. Oui, absolument. Le chauffeur, euh, le pilote. Le pilote désigné. Ouais. Je sais pas si ça y arrive de boire un autre. Non, <rire> non oui, j'espère euh... pas. Non, vraiment pas. Euh, mais bon, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre euh, Power Slave dans mon euh, top 10. C'est-tu un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie Non, honnêtement. Mais c'est un album que je trouve qui mérite sa place là. C'est un album qui est très riche en. Euh... En thématique mineure harmonique, beaucoup. Si ouais. on analyse un peu les gammes, comme il y a une, une espèce de thématique euh, égypte ancienne dans la, 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 dans la composition des chansons, on trouve cette gamme-là souvent, puis je trouve que ça sonne tellement bien, surtout une fois harmonisé à guitare. À l'époque, tu as juste deux guitaristes. Oui, ils sont huit. Ils sont trois, trois guitaristes.
1: Et les gars qui jouent de la baisse, c'est pas un guitariste?
0: Ben, c'est un guitariste basse. OK. La technique n'est pas la même. Pas le même instrument. Cas, mais, euh, mais c est, c est, je trouve qu'il est très riche, justement. T'sais, ils sont souvent harmonisés ouais. en tierces les riffs de guitare, mais quand tu t'harmonises dans une gamme mineure harmonique, ça va créer des intervalles, des fois un petit peu plus larges, un peu bizarre, mais ça sonne tellement bien. Ouais. Euh, puis c'est ça, puis comme je l'ai mentionné, bon, la, la, le talent à la voix qui m'a euh, un peu pavé le chemin pour euh, beaucoup de bandes que j'ai écoutées par la suite, des okay. bandes que j'aimais peut-être, puis ça, je vais y revenir peut-être un peu plus tard, des bandes que j'aimais peut-être un petit peu moins au début, euh, mais qu'après avoir euh, apprivoisé ce registre-là avec Maiden, je suis revenu sur ces bandes-là et j'ai fait voir wow, finalement c'est du talent à l'état euh, Donc, euh, ben, je pense que je me donnerai pas de notes sur 10 aujourd'hui. sur les... qu'on
1: que c'est un 10 sur 10. Là. Ben, je pense
0: que tous les albums qui sont là-dedans, ça va être des, des 10 ouais. personnels. Euh, même si, quand on a parlé de ces albums-là dans leurs euh, épisodes original, ils ont peut-être pas eu des 10 nécessairement parce qu'on les comparait à d'autres albums du même artiste. Je pense que avais donné un 10 à cet album-là. Possiblement, oui. Euh, mais bon, ma tourne sur Repeat, je vais y aller avec euh, Flash of the Blade, qui était cœur. Je suis même plus sûr que c'est celle-là j'ai dit quand on en a parlé de Maiden, mais pour le savoir, aller réécouter l'épisode. Oui! Donc, euh, ben, je vais t'inviter à, à, à me dire ton euh, numéro 10 à toi, Bruno. Enfin, mon numéro 10 à moi va être l'album éponyme de blink One OK, est-ce qu'il y a une chanson que t'aimerais que je mette en particulier? pour Coutons avec
1: Feeling This. Feeling This? Ben ah, oui.
0: T'as bien de l'allure, si on va mettre Feeling this. Moi, Je La file! Oh oh oh! <rire> je m'arrête! Oh. <parait>, <rire> hey, on dirait que c'est préparé aussi! Je pense que j'ai fait cette gag là dans l'épisode de Blink. Euh, j'en ai aucune idée, je me souviens pas honnêtement. Non. Oh. Je me souviens pas d'avoir fait l'épisode? Ah euh, oui, l'épisode je m'en souviens, mais je l'ai réécouter quand
1: même. Hey, J'avais dit la chance Wish Tire, mais non euh, dans un autre épisode. Euh, on a fait deux épisodes sur Blink. Et
0: oui! Notre épisode 182, d'ailleurs on en parlait depuis tellement longtemps, on l'a fait cette année. Ouais! On a fait la partie 182B cette année. Ouais, qui était en réalité l'épisode 200 quelques, là, mais bon, ça, on ne brise pas le quatrième mur. Exactement. Donc, dis-moi non, pourquoi t'aimes cet album-là à ce point Honnêtement, je jamais été un grand fan de Blink jeune.
1: J'ai des quoi sur le tard. là Tu sais, quand ils ont fait leur tournée Réunion en 2009, puis encore là, je les avais vus en un show parce que Chris, c'était quand même Blink, il faisait une tournée Réunion. J'aimais le best-of. Puis après, j'ai fait, comme, hey, je vais découvrir leur discographie. Pis de tous leurs disques, c'est celui qui m'a marqué le plus. Pis je te dirais qu'en même temps, jeune, j'étais très fan de pop-punk et cette de punk aussi. Puis J'ai grandi en écoutant du punk adolescent. Et pour moi, cet album-là résume tout ce qui s'est fait du punk à partir des début des années 70, dans les juillet des années 70 avec les Ramones jusqu'au au son de 2003 quand ils ont sorti leur album euh, éponyme. C'est un résumé à la fois du punk classique new-yorkais, c'est un résumé du post-punk qui s'est fait en Angleterre. Il y a un côté hardcore punk
0: partout, euh,
1: il y a le côté skate punk californien Comment qui Ça commence à
0: intégrer un peu des sons plus électroniques. Exactement, il y a tranquillement. La, il, y a hein?
1: un, il y a aussi une tonnée pop avec The Fallen Interlude. Ouais, c'est vrai. Et euh, C'est un, al un album aussi qui ne va pas juste dans le punk. va chercher aussi des musiques alternatives. Il y a un côté new wave, il y a un côté lo-fi. Euh, la façon que ce disque-là a été produit. Ça n'a pas été produit sur euh, la fameuse Stratocaster que Tom Dolan avait, qui jouait sur du Seymour Duncan, euh, Invader, qui faisait un gros son punk cliché, euh, ouais. pas punk cliché. C'est la
0: Stratocaster, Bleu -Pout, Ouais. Ouais. T'as pas laide, cette guitare-là.
1: Non, guitare non, c'est ça. Mais... Puis là, Asta, il est rendu, il jouait sur une Gibson... Euh, Yes, en hollow body. Sa
0: ça, ça signature. Exactement. Tellement avec, belle cette guitare-là. Là.
1: Avec un pick-up Dirty Finger. Pour que... une guitare brune. <rire> brune et verte.
0: C'est pas beige. La stripe dans le milieu, là. Il semble qu'elle est brune et verte.
1: En tout cas, pas une belle couleur de guitare. Bye. Sage, Bye. Cr beige, crème, vert. Beige. Ouais, non, je
0: l'aime, ai, moi, cette guitare-là. Je la trouve ouais. belle.
1: Non, c'est vraiment un renouveau du son de Bling. Là-dessus, c'est aussi l'album que tu es, le pop punk. Je te dirais qu'en même temps, euh, a changé l'industrie euh, euh, face au, au punk, au sens que c'est devenu, devenu plus accessible, au sens que, oui, Blink, c'était la grosse machine commerciale, mais ça allait initier plein de jeunes à écouter du du no Bad Religion, Pennywise. C'est ça,
0: c'est que cet album-là, là, pis... il... je suis content que tu l'aies mis, parce que moi, il n'est pas dans ma liste, non? mais c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Puis là, j'ai rajouté une toune parce qu'on peut se permettre des trucs. Ben ouais, on hein. peut tirer. Tu n'as hein. pas fini de exactement. parler de cet album. C'est ça, c'est un album que moi aussi, euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, qui n'est pas dans mon, dans mon top 10, mais qui est quand même un album ouais. important, je pense. Puis, en même temps aussi, c'était à l'époque
1: aussi que la, la période emo était là. C'était au début, ben, C'était au début, c'est ça. Puis Tom DeLonge, il y avait une frange. Fait que là, <rire> il y avait I Miss You. Fait que là, Blink qui était indirectement associé au mouvement emo, mais en même
0: temps. Comme ben des bandes, comme mon prochain band d'ailleurs. Ouais, exactement. Euh...
1: Mais en même temps, cet album-là, c'est aussi le, le, un groupe qui se renouvelle, qui va pas juste dans un milieu pop-punk, qui veut essayer plus, qui veut essayer des réalisations différentes, qui veut essayer une émotion différente. Puis c'est aussi un disque qu'on sent l'attention dans le groupe, puis il y a cette espèce d'énergie de colère, d'urgence de, de faire un disque le meilleur possible pour se prouver face à eux-mêmes. C'est plus le, 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 le band qui faisait des tunes accrocheuses. Oui, il y a encore des tunes très accrocheuses, mais aussi c'est le band qui, a, qui est capable de dire « Nous autres aussi, on veut faire partie des grands. » Puis s'ils ont réussi avec ce disque-là, malheureusement, le disque ne sera... Il n'y aura jamais la justice qu'il mérite.
0: Parce que ça allait été le point culminant de leur carrière? ou
1: Non, parce que, est, est parce que le pop-punk, en 2000, au début des années 2000, c'était mal vu parce qu'il y avait des groupes comme Good Charlotte, Found ouais. Plant, Simple Plan, des bandes. Qui sonnait tout pareil. Puis qui faisaient que qu ce genre. Qui rappelle
0: déjà moins.
1: sont obligés de jouer dans des casinos à Walt Disney, là.
0: Ouais, non, mais exact. Mais tu sais, tu as mentionné Good Charlotte. On s'entend mm -hmm. que Good Charlotte, là, leur, leur, leur gros pic de popularité, ça, avait, ça a été avec l'album de Young and the Old Plus. Ouais. qui était l'album mature. Ouais, tu sais. Non, non, non.
1: Je pense que c'était The Chronicle of Life and Death, qui était leur mais album ils mature. Ils commençaient déjà à perdre des plumes, ouais. là. Parce qu'il y avait Viriimo
0: bien, par la bande, ils ont été associés à ce mouvement-là aussi. Je pense que toutes les bandes de pop-punk ont oh. été par la bande associées ouais. à, à ce mouvement-là, ouais. malheureusement. Puis, parce que c'est arrivé à peu près au même moment, puis ouais. parce que ça reste quand même un genre de rock alternatif de cette époque-là. Là.
1: Mais on s'entend, cet album-là est arrivé, puis y a-tu le pop-punk, puis ça a-tu aussi la carrière de Bling Parce qu'il ne pouvait pas te toper ce ouais. disque-là. Mais c'est aussi la, la preuve que le pop punk pouvait être autre chose que ça, pouvait être plus que de la musique pop catchy. C'est ça que j'ai réussi à prouver.
0: Puis ben euh, le... t'attends sur Repeat,
1: Feeling This. Feeling This, bonne tune. Hein? Ouais, ça louvre très fort. Mais, mais l'album en soi, tu, je le pars, et je l'arrête pas là. Maintenant, euh, numéro 9, si tu me permets. Ben
0: oui. Juste parce que là, la tune va starter.
1: Exactement. <rire> On fait tu bien ça ça, la cassette. Un autre
0: band qui a souffert de cette euh, liaison-là avec le mouvement emo. Joe Vert! Joe Vire, Green Day avec American Idiot. Euh, pourquoi cet album-là? Pourquoi pas Dookie? Là? Je sens déjà des fans de, de Green Day me pitcher des roches. Ah oh, non, je suis d'accord. Euh... En fait, euh, Dookie était pour moi un des albums les plus marquants euh, de la discographie de Green Day quand j'ai découvert Green Day. Euh, <rire> mais ça, c'était avant qu'American Idiot sorte. C'est un, un band que j'aimais beaucoup, mais que euh, à l'époque, là, on en a déjà parlé, j'étais... Ouais plus fan de Blink parce okay. que j'étais plus jeune j'aimais leur côté mature un peu foufou tandis que Green Day ça avait un petit côté nihiliste qui était très bien ouais. mais j'étais peut-être un peu jeune pour comprendre les nuances de ce genre-là okay. mais j'aimais beaucoup les hits qu'il y avait dans Dookie qu'il y avait dans Nimrod, qu'il y avait dans euh, 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 tous les albums qui ont suivi finalement j'aimais déjà beaucoup Green Day mais avec le temps, là, je me souviens surtout de deux albums de Green Day. Dookie et American
1: Idiot. Dookie et American Comme Idiot. Comme à peu près
0: n'importe qui. Exact. Pas que les autres ne sont pas bons. Oui, il y en a vraiment des pas bons dans y a, la oui, discographie il y, y en a des pas bons, ça c'est sûr. Mais ça reste, je pense, les deux meilleurs. Puis pourquoi American Idiot et non Dookie? Je vais Parce que tu sais, on ne l'a pas dit au début, mais on se donne un album par artiste ouais, aujourd'hui. Parce que sinon, ça aurait été bien trop facile de mettre plusieurs albums. J'aurais mis toute la discographie de Koei. Non, j'aurais pas mis toute euh, la gang. Honnêtement, euh, euh, je viens y revenir plus tard. OK. Mais, euh, mais ça aurait été trop facile de mettre euh, plusieurs... Euh, tu sais, je savais pas à quoi me décider. Hein. Ben là, je ne veux pas spoiler rien. Ouais. Mais entre en deux albums d'un de artiste, j'aurais mis les deux. Je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'il y a des albums qui méritent d'être dans mon top 10. Il y a des bandes qui m'ont marqué beaucoup. Il y a des artistes qui m'ont marqué beaucoup. Exactement. Day en fait partie. Puis pourquoi American Idiot? Ben, c'est parce que ça a été la première fois qu'ils ont sorti un album concept, puis qu'ils ont ramené un peu au goût du jour l'album concept en tant que tel. Qui est arrivé
1: aussi au bon moment. On parle exact. de 2004, avant l'élection... La... 2003? La... 2004.
0: 2004, ça se peut bien.
1: C'est arrivé euh, pendant la campagne électorale américaine en John Kerry puis George W. Bush. Exact. Puis il y avait beaucoup de musiciens qui s'impliquaient pour À l'époque, il y avait
0: la, la série d'albums Rock Against Bush.
1: De, la sortie par l'OFX. Ouais. Puis t'avais avais un Mercury Idiot qui sortait en même
0: temps. Fait que ça faisait... C'était un album qui est arrivé au bon moment. Exactement. Puis qui était pas tant que ça politisé, mais la chanson au titre l'était beaucoup. Ouais. puis tu sais évidemment, là, on parle d'un album qui est une espèce de rock opéra. Sur la délusion des jeunes. La délusion la des, jeunes des jeunes, ouais, Puis des amérés. jeunes punk. Moi, ça me touchait beaucoup parce qu'à cet âge-là, là, on, on me voyait avec mon T-shirt Anarchie, mes pantalons carottés.
1: Ton euh... T-shirt Anarchie, clairement. J'étais chez Walmart.
0: <rire> non, non, non. J Écoute, une petite boutique qui s'appelait Au zigzag à Saint-Constant, oui! qui maintenant a été vendue et s'est rendu à un temple musulman. Qui est assez ironique. Ouais. Mais euh... ben, Je pense
1: qu'elle a changé souvent. Avec, ouais, euh, ça oui, absolument.
0: Puis c'est ça, non, euh, c'est juste arrivé au bon moment pour, je pense, beaucoup de gens. Puis moi, j'en fais partie. Ouais. Puis c'est quelque chose qui m'a appris parce qu'avant ça, j'avais jamais écouté d'album Concept. Mm. Pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas encore. Pour, pour moi, c'était de quoi de nouveau. J'étais jeune, j'avais à peine 14 ans. Ça arrivé avec quelque chose que chaque chanson est une suite logique, ouais. une envers l'autre. Pour moi, c'était du nouveau. Puis pour moi, c'est une idée de génie. C'est comme si personne n'y avait pensé avant. Puis évidemment, il y en a plein qui l'ont fait avant. On pense aux Beatles, à Pink à Floyd, Floyd qu'on pense à Rush. Euh, pour ne nommer que ceux-là, il y en a eu énormément qui l'ont fait avant eux, mais dans un genre comme le punk rock. C'est un des premiers. C'est un des premiers. Je ne pourrais pas dire si c'est le premier, ouais. puis je pense pas, mais c'est un des premiers, puis ils l'ont tellement bien fait oui, ils ont perdu beaucoup de fans, honnêtement avec ça parce beaucoup
1: que de puriste de l'époque de Dookie. Exact. Mais ces fans-là étaient déjà perdus depuis Nimrod. Je pense
0: qu'à un moment donné, ces fans-là, peu importe l'album qui aurait sorti, il aurait été mal reçu. Ouais. Là, j'ai entendu des gens dire, oh c'est un album immo parce que oh ils chantent I Walk Alone, I Walk. Non, il y a une phrase dans une ouais. tune.
1: Ben aussi parce que quelqu'un qui faisait ça, il y avait du gros eyeliner dans le videoclip,
0: là. Ouais, mais en même temps, c'était la mode de l'époque. Ouais. C'est plate, mais toutes les bandes à l'époque avaient du eyeliner, une chemise noire puis une cravate rouge. Puis il y avait la coupe de cheveux à David Derosier. Ben d'après moi, c'est pas David Desrosiers qui l'a amené celle-là. Ben, tu l'avais la coupe de cheveux, comme bien des gens. Pas moi, mon jeu. Et puis c'était pas le temps là. les je... j'avais cheveux longs, Chris. Ouais, mais c'est ça, t'avais la
1: coupe à David Derosier parce que David Derosier avait la même coupe que tout le monde dans le mouvement. Ah, c'est ouais,
0: ça. Fait que tu sais, au final. Est-ce que c'est le meilleur album de tous les temps? Ben, bien sûr que non. Mais le meilleur album de Green Day, oui. Est-ce que je... c'est le meilleur album de punk rock des années 2000? Dans les meilleurs. Dans les meilleurs, certainement. Il y a des crooks. J'aime ouais. tout le temps quand euh, un album, une chanson finit, puis sa fin, c'est le début d'une autre. C'est un réel travail d'arriver. Okay? Oui, écrire une chanson, c'est déjà pas facile. Écrire une chanson qui va être un hit, c'est déjà pas facile. Mais quand déjà là, la chanson finit, tu te sens obligé de continuer à écouter parce que là, l'autre, a commence. Je trouve ça super bien, bien, bien fait. C'est un super beau travail. Puis le message derrière, je pense que c'est un message qui est important. C'est venu toucher bien des gens. Je me souviens euh, un soir, euh, j'étais dans un party, j'étais plus vieux quand même que d'avoir 18 ans peut-être. Party de punk de banlieue. Là. Ça m'a toujours fait rire. Là. Les punks de banlieue. Là. Maintenant avec... avec des punks, hein, à 18 ans. Avec du au raisin. Non, non, avec de la bière. C'était trash. On s'était ramassé dans un petit condo, ça euh, arrive sud. Puis ça avait bu, puis ça avait fumé, zoé toute la soirée. Il y avait du monde à la tonne.
1: Il y avait des pelules qui n'étaient pas recommandées par un médecin. Oui. Euh,
0: Peut-être, mais moi, ça n'a jamais été mon, euh, mon, mon fort... Euh... <rire> Mais euh, fin de la soirée, il restait moi puis mon chum Max, tu sais, qu'on a reçu ouais, à l'épisode de Trailer Park Boys. Euh, puis il restait juste nous autres qui étaient debout, tout le monde dormait. Il y avait un gars assis vers 10h le soir, sous raide. Je m'en vais faire une sieste! Puis on l'a jamais revu, puis le lendemain, il était pas content parce qu'on l'a pas réveillé. Mais on disait, ouais, t'allais te coucher. Non, non, non je faisais une sieste. Dans le pain. Ouais, mais une sieste à 10h le soir, c'était pas mal allé te coucher, ouais. mon chum, là, t'sais. Puis, il était pas content parce qu'il a manqué le party. Tu sais, tu vois, tu vois la vibe, mais vers 3h du matin, il restait bien de la bière, restez moi avec mon chum Max. Tout le monde dormait. On est allé sur euh, YouTube, bon, on s'est mis à mettre le clip de, de Jesus of Suburbia qu'on entend oh. ce moment. Puis, je me rappelle avoir vu mon chum Max broyer devant tunes. Non, qu'est-ce que c'est? c'est tellement beau là. Je me reconnais là-dedans, puis j'ai fait comme mais c'est génial. C'est génial parce que Green Day, ils ont réussi. Ils ont ré... Parce que c'est pas un gars qui tripait tant sur Green Day, là. C'était juste la tonne, est venu le chercher. Lui, il tripait sur Casualties et sur Rancid, là, tu sais. Il tripait sur le monde qui avait des cheveux sales. Exact. Puis là, on s'est regardé, on a fait, faut qu'on trouve du maquillage. Tu sais, 2-3 heures du matin, ben chaud, on est rentré dans le chambre de la fille qui hébergeait a... qui le partout. T'es comme, t'as-tu du eyeliner? T'as dormi T'as dormi, peut-être oh, dans la salle de bain, peut-être trouvé du eyeliner, on s'est fait du make-up, comme les gars, de, ben, comme Billy Joe, puis lui, il s'est maquillé comme Benji Madden avec le style là, vers le bas. Puis là, on s'est endormi quelque part, puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai fait, t'es maquillé, pis je riais de lui, il a fait comme, ha, ha, toi aussi je <rire> travaillais, il a fallu que je me dépêche à me démaquiller. Fait que, euh, bref, euh, une belle histoire pour raconter. Finalement, ben oui, c'est un album qui m'a marqué pour les bonnes raisons, puis qui a pavé le chemin encore une fois ouais. pour d'autres bandes qui vont être dans mon top, en fait, mais pour des raisons conceptuelles cette fois-là. Ah! OK. Exactement. Euh, fait que, ben c'est ça. Écoute, euh, ma repeat, ça va être Jesus of Suburbia. Ben oui. Très bonne chanson, très, très, très... euh. quasiment du
1: prog, là. Ben, c'est du prog.
0: Oui, ouais, on peut, on peut voir ça comme ça. ça, ça on s'attend pour moi, ils ont quand même pris 5 tonnes court qu'ils ont mis ensemble, ça donne une tune longue. Mais en même temps, non, parce que tout se suit. Ouais, c'est tout est logique. Donc, pendant que la chanson se poursuit, je t'invite à me shooter ben, une tune. Aïe, aïe, Je vais te donner un coup de micro, ça shooter le micro, ça a... aïe, aïe, ça a fait mal.
1: Euh, on va y aller avec Diamond Eyes de
0: Deftones. Deftones, qu'on n'a pas encore parlé.
1: On va parler euh, au courant de l'année 2020 parce que leur nouvel album va sortir bientôt. Euh. Cool. Tu veux que je mette quelle chanson On oh, commence avec Diamond Eyes. Ben,
0: Excuse-moi, j'ai coupé Billy Joe. Mais... C'est pas grave, Billy Joe va t'en remettre, t'es riche. C'est vrai. Il va Le... peut-être faire un breakdown. One minute. only got one minute left.
1: <rire> Puis là, va voilà, Justin Bieber. <rire> Tu pourquoi ton
0: numéro 9, c'est Deftones?
1: Ah, écoute, Deftones, j'ai été fan. Je les ai découverts adolescents parce que mes cousins euh, avaient là, les albums, je les empruntais, puis c'était un band de le Red Soir. j'écoutais ça, mais... Tu sais, j'écoutais ça avec un certain recul, mais j'avais pas la maturité Un certain recul de la cassette? Exactement. À un moment donné, j'ai juste perdu de vue Deftones. Puis en 2012, euh, la grève étudiante. Oh, boy. Ouais... Pis euh, j'ai rien à faire de mes journées à part travailler parce que là je suis comme moi je ce quoi. là, je me mets à écouter de la musique, plus de musique que d'habitude. Plus je suis comme. Ah, je redécouvre les vieux albums de Deftones que mes cousin m'avaient prêté. J'avais sur mon iPod. Plus je suis comme. Je me mets à triper de plus en plus sur le métal. Pis là, je me mets à écouter du Mastodon, du Voivod, du Filter. Puis, Deftones. Puis là en même temps je commence. Je découvre cet album-là qui a été écrit dans l'urgence, parce que le groupe, à l'époque, écrivait un album qui s'appelait Eros, avec leur euh, défunt bassiste, Chi uh, Chang. Euh, malheureusement, Chi Chang a euh, un accident d'auto. Euh, L'album Eros est annulé. Ils arrêtent de travailler avec leur réalisateur du début, euh, qui était Terry Day, parce que leur euh, dernier album avant qu'ils enregistrent Eros était Saturday Night Wrist, le poignet du samedi soir, si vous voyez ce que je veux dire. Eh, 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 et euh, il, avait réalisé, il avait travaillé avec Bob Ezrin, qui était l'homme euh, derrière la réalisation de l'album The Wall, euh, de Pink Floyd. Il avait travaillé euh, sur, euh, avec Alice Cooper. Fait il avait été chercher un vieux nom. Euh, qui avait travaillé avec du prog, du métal, euh, des années 70-80. Et la chimie n'avait pas opéré. Le band était sur le bord de la dissolution et Jusqu'à temps qu'il y ait eu une rencontre avec le gérant de DevTone, qui a fait comme là, vous arrêtez le ou vous continuez, puis les gars ils ont réalisé y euh, étaient encore des amis, ils s'aimaient beaucoup, puis là il y avait écrit Eros, qui l'album que peut-être qu'on va voir un jour. Il y a des tunes qui se trouvent sur YouTube, euh, comme Dallas, euh, comme Melanie, il euh, faut chercher, mais vous allez les trouver si vous cherchez fort. Euh, l'album euh, Diamond Eyes, L'album a été écrit vraiment dans l'urgence parce que Chi Chang, euh, est en acc... il a un accident d'auto, il est dans le coma. Ok, fait que ça
0: a été écrit à l'urgence.
1: Ah, ça, ça a été écrit, je pense, en six, même pas. C'est une blague. Je pense que ça a été écrit enregistré en six mois à peu près. C'est une blague. Ouais, je l'avais comprise. Non, ça a été écrit vite, ça a été enregistré vite, puis on sent l'urgence dans ce, ce disque-là. Puis à la base, ça avait pris Sergio Vega pour euh, du band Quicksand. Pour remplacer à la base, Cheechang. Mais cet album-là est arrivé un peu comme un cheveu ça a ça. Je m'attendais à rien. Puis, tout le long j'écoutais cet album-là, je trouvais ça low, prononcé. On sentait l'émotion. Il y a un côté euh, hardcore aux chansons. Il y a un côté shoegaze. Il y a un côté new wave. Il y a un côté trip-up par bout. C'est un album qui met tout en valeur les influences de Deftones. Parce que Deftones peux faire un album pour être complètement métal à un moment donné. L'autre va avoir des influences de new wave, l'autre va avoir des influences de shoegaze, ou des fois ils vont juste aller super hip hop, sans que personne ne le sache. C'est un band qui ne suit jamais de ligne directrice et cet album-là est le condensé de tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière, avec des influences de Partisan, My Bloody Valentine, de Slayer, même de hardcore de l'époque comme Quicksand, qui était le sans vouloir par la bande le bassiste de le nouveau bassiste de Deftones. Euh, C'est un nouveau réalisateur qui est avec eux, qui est euh, Nick Rascoulinisquez, qu'on a déjà parlé à la cassette. J'ai réussi à prononcer son nom de New shot. En plus, je suis fier de moi. Puis en, 2000... Merci. Puis en 2002, j'écoute cet album-là puis je m'attends à rien. Puis j'ai été sur le cul tout le long. Autant il y a des riffs pesants. La baisse est prononcée. La batterie est là. On entend les effets de DJ. Le scratching, les claviers... Euh, c'est un album qui peut aller, qui va à la fois très sensible avec des chansons comme Beauty's Cool, euh, Sex Tape, euh, This, Place, This Place is Death, puis il y a des tunes spy metal comme Diamond Eyes, Royal, Have seen The Butcher, puis il y a des tunes alternatives comme Risk, Prince, euh, Condent Control. Euh. Non, c'est un album qui va, qui est lourd, qui est pesant, puis qui à la fois représente une émotion. On dirait que c'est un album d'amour un gars qui est en colère pis qui veut l'exprimer, mais ben, tu sais, il est en colère autant contre lui, contre le fait que la relation est finie, que contre la fille. C'est c'est vraiment un catharsis cet album-là, puis on l'entend. Puis moi, à l'époque, 2012, c'était une grande remise en question pour moi, puis cet album-là est juste arrivé au bon moment. Puis en même temps, quand je l'écoutais, plus je comprenais c'était quoi du Deftones, puis plus je comprenais c'était quoi le métal aurait dû être après le Trash Metal de le jusqu'à l'album Black de Metallica, parce qu'entre-temps, il y a eu le New Metal, que Defton faisait partie de ça, mais Defton s'est vite retiré, mais jamais eu ses lettres de noblesse du au fait qu'il est associé tout le temps par la bande au New Metal. ouais
0: Puis le New Metal, c'était mal vu. mais ben, je comprends pourquoi. Charlotte à
1: Flutters, c'était corne. Ben,
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums là-dedans qu'on va dire que c'est arrivé au bon moment dans notre vie. Oui. Il y a des albums, j'ai l'impression, qui, euh, qui sont sortis très longtemps avant qu'on s'intéresse à la musique ou qu'on soit né même. Mais quand ils sont rentrés dans notre vie, c'est arrivé au bon moment. Oui. Je pense que c'est pour ça que ça va être des albums dans nos top 10. Ouais. Euh, ça serait quoi ta note sur 10 de cet album-là?
1: Voilà. on le dit. ça euh, des... euh, Ma tune sur repeat va t a t a t a être... Sur repeat. Aye. Aye.
0: Je suis habitué à demander ta note. Hein Aye. Ben, Aye. Hein Aye. 239 épisodes plus tard, on demande encore nos notes sur 10. Ça va être risque. Risque.
1: Euh, comme la, le jeu de table. Exactement, la neuvième toune. Une fun
0: de jouer à Risk, mais c'est long. On devrait-tu faire une game au jour de l'an ou on fait une game de poker? Euh, c'est jamais... Euh, game de poker. Parce que c'est moins long, game de poker. Tu peux ben non, Ça peut être très long, mais tu peux arrêter les boléquins aussi. Ouais.
1: Non, c'est un album qui est lourd, pesant. C'est l'album qui, qui dit comment le métal devrait sonner. Parce que le métal, malheureusement, est encore un genre très caricatural. Il y a d'excellents groupes. Mais on s'entend, le gars avec des cheveux longs qui fait des grosses tours pesantes, même s'il a une complexité, ça reste caricatural.
0: Ça reste un standard. Absolument. absolument. Bon, Xavier, donne donc ta huitième position. Ma huitième position, OK. Euh, Je savais pas où le mettre dans ma liste. J'avais peur de le mettre trop haut, j'avais peur de le mettre trop bas. En fait, ça a été la vraie difficulté euh, de, 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 de faire ce top 10-là, en fait, parce qu'il y en a des, des, des albums que je le savais que ça allait être dans mon top 3. Il y en a d'autres que je savais que ça allait être dans le 10, mais je sais pas où. Puis je l'ai refait une couple de fois mon top 10. Il y a des shots où ce que j'ai enlevé des albums parce que je, me, je les réécoutais. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à écouter les albums que j'avais mis dans ma liste pour ouais. voir s'ils méritaient vraiment d'être là. Puis il y en a que j'ai enlevé. Il y en a que j'ai enlevé, malheureusement. Pas que je les aime pas, mais c'est juste que... Je les aime moins que d'autres. Puis pour mon numéro 8, ben, euh, je suis assez content parce que c'est euh, un album d'un artiste qu'on a reçu à la cassette. Pas mon oncle Serge! Bien sûr! Donc, euh, en fait, euh, l'album Musique Barbare qu'il a fait avec Anonymous, pourquoi celui-là plus qu'un autre? C'est simple, j'ai toujours trippé sur mon oncle Serge. Ce qui fait, ça sort littéralement du moule. Il y a juste un mon oncle Serge au Québec. Ouais. Il n'y a personne qui va imiter son genre parce que ça va trop sonner caricatural. Puis en même temps, il maîtrise tellement bien. Il y a une belle plume. Puis dans toutes ces chansons qu'il y a sur la euh, musique, bar... musique barbare, on s'entend, c'est un peu la suite de l'Académie du Massacre Exactement. qui avait fait plus, tôt, plus quelques années plus tôt avec Anonymous. Mais l'Académie du Massacre, il y avait quelques petites faiblesses qui n'en étaient pas vraiment en fait. Je pense que le réel... Euh... Pas problème de l'académie du massacre mais
1: euh... une bonne partie des de
0: covers ben, C'était des reprises de ses propres chansons tu sais ce qui a rien de mal à ça parce que l'album est excellent ouais. mais il arrive avec musique barbare quelques années plus tard avec juste des chansons originales puis toutes les tonnes sont bonnes oui toute la gang pourrait être dans un top 10 toute la gang pourrait être numéro 1 il n'y en a aucune faiblesse dans cet album là c'est un album qui est pas trop long pas trop court puis les sujets sont toujours on point j'ai remarqué que dans cet album-là, il y a une certaine autodérision, comme il y a souvent dans la discographie de Mon Serge. Il y a beaucoup hein, d'autodérisions
1: sur ce qu'elle
0: a. Tu sais, c'est des chansons comme Musique Barbare, où justement, ils se questionnent sur est-ce que je devrais faire ce genre de musique-là. Ouais. Euh, des chansons comme. Tout le monde s'inquiète dans Mon Oncle Serge. Exactement, qui joue en ce moment, qui d'ailleurs, j'étais assez content qu'il ait repris cette année, euh, puis que j'aille jouer dans le vidéoclip de cette chanson-là, version 2019. Ça, euh, Allez voir ça si vous avez pas vu ça passer Sur les On me voit faire des fuck you là.
1: On voit ta moustache
0: On voit ma moustache, exactement J'ai plus de moustache, je me suis fait pousser la barbe là. Non, Mais euh... encore, là, encore là, cet album-là est arrivé Au bon moment Parce que quand j'ai commencé à écouter du monon ben, L'album n'était pas sorti encore Mais il est sorti à peu près au moment Où j'ai vraiment là commencé à écouter Il y a un, y a un temps dans ma vie que j'écoutais juste ça Ouais. J'écoutais juste Mon oncle Serge non-stop ». Il y a un moment dans ma vie, pis avec mes chums, on allait voir les shows de « Mon oncle Serge ». Je me souviens une année l'avoir vu plusieurs fois dans la même année, dans plein de salles différentes à travers le Québec. À travers la Rive-Sud. Ben aussi Montréal. Ah, OK. Ouais. <rire> fait que, hein, de... sad, hein? Ça fait mal, le à liste. On va virer boxeur. Ouais. Euh, mais bon, euh, c'est un album excellent. C'est euh, un album de uh, Party. On va se le dire. Je vais vous beaucoup de brosses là-dessus. Euh, tourne sur Repeat. est que ça va être dur? Je pense que je vais y aller avec euh, Woodstock en tiens.
1: Oh! Excellente ça... chanson. Ça te rappelle des souvenirs. Jamais
0: à la Woodstock en bon, Beauce. mission cette année. Exact. Toi, ton numéro 8, ce serait quoi? On va y aller avec les Beatles. Lady B. « Led It be des Beatles. Ouais, l'album le, le, le plus mal aimé. Pourquoi euh, le plus mal aimé? Ben, c'est parce que les gens vont soit
1: être Revolver, Sgt. Pepper, l'album blanc. Mais « Led
0: It c'est jamais l'album des Beatles que le monde va faire comme « Ah oui! » C'est l'album coda, si on veut. Pas coda dans le sens de coda de Led Zeppelin, là, mais le, le terme coda en tant que tel en musique, ça veut dire la fin. Là, ouais. ben, le, la vraie fin, c'est « Abbey Road » mais qui est sortie. Oui, oui, mais dans le sens que... c'est c'est un peu comme le closure qu'il y a eu ouais. pour l'histoire Beatles, pour le public.
1: Exactement, parce que Lady B a été enregistré sous tension. Le groupe était vers sa fin. Euh, les gars n'étaient plus capables de se sentir. C'était le premier album qui n'avait pas travaillé avec euh, George Martin. Il avait travaillé avec Phil, Phil Spector à la demande de John Lennon. Et c'est aussi l'album que quand John Lennon avait sorti son premier single solo avec Give Peace a Chance. Ouais. C'est déjà là, ça a déjà, déjà, ça a amené des tensions dans le groupe.
0: <rire> à tes souhaits.
1: Merci. C'est vraiment quatre gars qui sont en crise puis qui font un album en se disant, regarde, Just Too Bad, puis ils adviennent que pour eux. Paul, il n'aime pas l'album. Il a même ressorti. Euh... Let
0: It Be Naked, ah, une qu plus tard. Il si... n'est ouais, ouais. pas si
1: hot que ça. Là. Bon. Non. Non, honnêtement, il n'y a pas de grande différence. Mais, mais tu les entends parler, c'est tech, les gars.
0: Ouais.
1: Tu les entends marmonner, tu les entends discuter, tu les entends se lancer des blagues. On entend des fois un peu s'insulter. Mais non, c'est un disque où, pour moi, il y a les meilleures chansons des Beatles en carrière. Je pense juste à Let It Be, Across the Universe.
0: C'est ah, hey. beau, Across the Universe. Oui. Ça fait du bien à entendre. Exact. Si oui. jamais on doit en rajouter une, ça va être celle-là.
1: Ouais. Puis en même temps, il y a des courtes interludes. Je pense à Dig It, Magic, Magic, Magimi. Magimi. Me. capable. Euh, il a, tu sais, dans ses grandes chansons, tu sais, il, y a, il y a Get Back, The Long and Winding Road. C'est des plus grandes tunes de McCartney en carrière sur cet album-là. Mais aussi
0: parmi les meilleures tunes de Lennon.
1: Oui, Dig a Pony, euh. For the Universe. Puis il y en a beaucoup quand même. Tu sais, les duos I've Got a Feeling chantés par euh, Lennon McCartney. T'sais, ils chantent en harmonie sur ce disque-là, Two of Us. Puis y a une tune de George Harrison de temps en temps. Amy e Mind qui est excellente. Ouais. Et c'est ça, c'est le disque de la fin. C'est le disque Advienne que pourra, puis on s'en crisse. Puis malheureusement, ça sera jamais le disque des Beatles va être le, le plus reconnu parce que c'est vu comme le dernier de la fin. C'est un peu l'album qui a pris un peu le bord parce que les gars l'ont pas... Le... Certains l'ont eu renié. Je
0: pense qu'ils s'en sont peut-être un peu débarrassés. Là. Ouais. Si on à quest ce qui a été Même fait... Même si
1: Paul McCartney joue encore à L.I.D.B. en show... Euh... « Je vais toujours jouer la B. » bah il n'y a pas le choix. C'est ça, il va jouer ça comme Il n'y aura pas
0: le choix de jouer Joe dans le show. C'est ça,
1: c'est une de ses tunes préférées. Mais ça reste que c'est la tune qui, s'il avait eu la chance de la réaliser d'une autre façon, les... il l'aurait faite d'une autre façon. C'est ça qu'il a fait avec Lady B. Naked.
0: Puis, euh, bon, on n'a toujours pas encore parlé de l'album Lady Dans notre longue série Beatles, mais ça va venir. Puis au moins, là, on peut euh, revoir un, un peu aujourd'hui.
1: C'est un album aussi qui est très... Euh très comme laisser à aller, dans le sens qu'on le on fait, l'album. Il y a comme une certaine paix d'esprit, dans le sens qu'on s'endurera plus, il n'y aura plus de chicane après. On va passer à autre chose. normalement ils ont fait Abbey Road, là. Ouais.
0: C'est un peu le babaye aux fans.
1: <rire> c'est ça. Mais c'est pour ça, tu sais, c'est dans le sens qu'il est mal aimé. Tu sais, il, il est enregistré avant Abbey Road, puis il est sorti après Abbey Road.
0: Puis euh, ça serait quoi, ta tourne sur repeat?
1: Across the universe.
0: Across the universe. Elle ouais. est Elle ouais. Elle est fun à jouer à la guitare, en plus. John, c'est un génie. Ah, ça oui. Ça, honnêtement. C'est pour ça que je euh, John, moi. Je suis bien d'accord, honnêtement. Puis, ma... puis
1: c'est ma tourne des Beatles préférés.
0: Ah ouais? Ouais. Pas moi, mais non. je l'adore pareil.
1: Fait que, vas-y donc, Xavier, avec mon ton numéro, numéro 7.
0: Euh, mon numéro 7. Un autre euh, band qui pourrait être rentré dans cette génération-là. Un band euh, qu'on a parlé aussi à la cassette. Popping Pink Floyd. Non. Mais de la même époque. Rush? Rush! Rush a fait des très bonnes affaires. Rush a fait bien de la merde aussi. On le dira jamais assez. On a parlé trois fois de Rush à la cassette, trois épisodes différents. Puis il y a une époque qui est à skipper, une époque de 20 ans à complètement ignorer la discographie de Rush. Ouais. C'est dommage, mais après Moving Pictures, puis jusqu'à Snakes and Arrows, c'est pas vargeux. C'est oubliable. C'est oubliable. Euh, avant, mais avant qu'ils tombent dans les synthétiseurs à n'en plus finir puis qu'ils tombent dans la pop cheesy des années 90, euh, même 80, est euh, ben, ce que Rush a fait des années 70 en général, moi, j'ai toujours trippé. Même leur premier album, en fait, l'album éponyme, qui rappelait beaucoup trop la Zeppelin, j'ai toujours trouvé que c'était un album, là, euh, très bon, en fait. Euh, dans cette période-là de leur discographie, il n'y a rien que j'ai trouvé mauvais. Qu'on pense à, à l'album Éponyme, qu'on pense à Fly By Night, à même Karras of Steel, qui est un album un peu mal aimé parce que euh, il souffre un peu de, je pense, un manque de confiance. J'ai toujours trouvé qu'il était excellent. Euh, même chose pour 2112, qui est un album, là on le dit, qui était légendaire parce que, bon, le label... Euh, leur avait dit si jamais vous, euh, vous faites pas quelque chose de radio-friendly si vous faites pas un hit avec cet album-là ça va être votre dernier album en carrière puis la réponse de Rush a été ben si c'est pour être notre dernier album en carrière on va le faire comme nous on a le goût de faire puis bon il avait ouvert avec une toune de 22 minutes euh, qui était
1: qui était un hit là. ouais puis tu sais ça a été le, le leur album qui a fait bon ben euh, si on si n'a plus de carrière bon au moins on aurait fait l'album qu'on aurait voulu
0: ouais absolument euh, puis à, à cette époque-là la band était très prolifique là. de 74 à 81 ils ont sorti quelque chose comme 7 ou 8 albums c'est majoritairement des hits euh, pourquoi Hemispheres va être dans mon top 10 et pas Moving Pictures exemple, c'est tout simplement parce que Hemispheres c'est mon album préféré de Rush, euh, j'ai toujours trouvé que c'était, bon on s'entend c'est un album de 4 chansons, mais 4 grandes chansons il n'y a rien que j'ai trouvé mauvais sur cet album-là. Ça ouvre en force avec Cygnus X-One, qui, euh, 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 qui était la chanson Emyspheres, en fait, chanson-titre, mais qui ouais. avait Cygnus dedans. Euh, c'est un album là tellement bon. C'est aussi simple que ça. Euh, D'une tonne à l'autre, c'est distinct, mais ça reste dans le même style. Tout est bon. Emisphères était bonne, Circumstances était bonne, The Trees est une de mes chansons préférées de Rush, mais elle sort tellement du lot. La Villa Strangiato. -la, la, la Villa Strangiato qu'on écoute en ce moment, qui est une chanson de 9 minutes, mm. qui est enregistrée en trois parties de 3 minutes puis qui a été raboutée ensemble par après. On parle d'un album là, de 1978, je pense. Euh, oui, exact, 1978. À l'époque, c'était pas si simple que ça, rabouter du stock ensemble. fallait que tu y ailles avec la bande magnétique, puis tu coupes. Des lames de rasoir. Lame de rasoir, la loupe et tout. Euh, ça se trouve sur Internet. Pour les gens qui sont intéressés, là, ça se trouve sur YouTube. Euh, comment ça se faisait couper à l'époque? Euh, J'ai regardé un tutoriel de ça. C'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent à la, à la production sonore. Puis, euh, c'était pas, pas facile parce qu'il faut que tu prennes en compte que la bande maîtresse, là, que tu vas couper pour rabouter à l'autre bout de bande maîtresse. Ben, elle contient plusieurs instruments. OK. Tu sais, là-dedans, on entend du drum, de, de la basse, de la guitare. Euh, bon, dans la Villa Strangetto, il n'y a pas de voix. Mais on entend des claviers aussi. Plusieurs effets de plusieurs instruments. Fait que tout rabouter ça ensemble. Faut que tu prennes la coupure au bon moment où est-ce qu'il n'y a pas une note qui va clasher. Là. Si tu coupes en plein milieu d'une note, ça va paraître. C'est un travail de moine, cette chanson-là. Euh, mais l'album au complet, euh, je la trouve excellent.
1: Dame, moi, j'avais aussi aimé l'album.
0: Moi, je me souviens que tu n'avais pas aimé la première chanson.
1: Ouais, ça se peut. Euh, des, fois, des, des fois, Rush est tiré un peu trop le tone mais je me souviens que j'avais aimé euh, la deuxième partie de l'album.
0: « comme Circumstances »,« The Trees », puis euh, « ouais. The Trees », qui est tellement bonne. « The Trees », qui parle, on s'entend, de, de, de politique, mais de façon tellement poétique, parce qu'ils vont parler euh, de des de, de arbres dans une forêt, ouais. les chênes et les érables qui ont tous les deux besoin de lumière, mais qui se battent pour cette lumière-là parce que, bon, le chêne, il prend de la place, il est imposant. Puis c'est un peu comme... Comment je le décrirais cette chanson-là? C'est les besoins de chacun qui sont aussi importants l'un que l'autre, mais qui, parfois, vont faire que l'autre en a un petit peu moins. Les, les inégalités sociétales. Sociétaires, soci... en tout cas. En tout cas, on se comprend. Ouais. Donc, euh, ben, Matto, sur repeat, ça va être The Trees, justement, pour euh, MS Fears. Euh, un bon album, mais tu sais, j'aurais tellement pu en nommer d'autres de Rush. C'est juste que celui-là, ça a toujours été mon préféré. C'est ça. Bon! Fait que même, on mettra pas la tourne au complet parce que ça reste une tourne de 9 minutes instrumentale ouais. Fait que je vais t'inviter à, à, à me shooter un, un autre album pour ton numéro 7. Qu'est-ce que ça va? Ça
1: va être Jane's Addiction, Ritual de Habitual. Jane's Addiction? Ouais. Puis que j'aimerais ça que tu mettes 3 Days.
0: Pas de problème. C'est une tourne de 10 minutes. Ah, ok, ouais. Il ben, n'y a pas de problème. Comme Tune ça, on est sûr certain que. On met ça là, là. Oui, ben, oui. Yes, Sir Miller. C'est un album, euh,
1: pour moi, qui est une révélation. Que j'ai dû acheter.
0: Comme le film de Twilight.
1: Exactement. Que j'ai dû ach acheter. Il y vraiment de
0: sortir un esti de référence de
1: l'art d'Aïa. C'est
0: 10 ans. 10 euh, ans, puis tout le monde a dû oublier Twilight. On sait le dire, là. Je pense que
1: même les acteurs l'ont oublié. À part Taylor Lautner parce qu'il n'y pas une carrière. Oui.
0: Ah, hey, by the way... Moi, euh, je connais
1: le nom des acteurs de Twilight. Jim by the way, parlant,
0: parlant de Twilight, <laughs> tas tu vu euh, le, 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 le trailer euh, du nouveau film de Nolan? Non. Tenet. Ça a l'air fucked up. Puis, pourquoi c'est un lien avec Twilight? C'est parce que Robert Pattinson est en vedette dedans.
1: Robert Pattinson va être le nouveau Batman.
0: Oui, absolument. Puis, euh, pour les gens qui s'insurgent de ça, je pense que les gens devraient oublier un peu Twilight, justement. Parce qu'il a fait autre chose. Il a il joué dans les
1: films de David Cronenberg, qui est quand même déjà big. Exact. Là.
0: Puis, je pense que c'est un bon acteur. Je pense qu'il va, va bien chausser les petits souliers que, que Ben Affleck a laissés pour Batman.
1: Ouais, que George Clooney a laissé, que Val Kilmer a laissé. Ouais.
0: Je pense que ça va. Tu sais, est-ce que ça va être le nouveau euh, Christian Bell ou le nouveau Michael Keaton? Ça, c'est une autre question. Moi, Christian Mais... Bell,
1: l'ai trouvé correct comme Batman. Pour moi, c'est pas le meilleur.
0: Moi, je l'ai adoré. Mais.
1: C'est euh... un meilleur Bruce Wayne qu'un meilleur Batman.
0: Ouais. Mais, mais je pour pense ce que est...
1: Michael Keaton était le meilleur bat.
0: Mais pour ce qui est de, de Tenet, je ne pense, je pense pas qu'il ait le, le, le rôle principal, mais je tiens à dire une chose, c'est que Christopher Nolan a le flair d'envie vie pour spotter des ouais. acteurs qui sont euh, sous-estimés puis les faire shiner. On se rappelle les Fledger quand il était annoncé comme le, le Joker de Nolan, C'était devenu une risée. Le monde se disait que ça allait être la crise de l'âme. Non, non
1: il y avait. Non il y a
0: beaucoup de monde qui disait qu'il
1: ne pourrait pas jouer ce rôle-là. Ben, à l'époque, on s'entend, c'était Brokeback Mountain, là ouais, puis c'était « Tentings
0: I Hate About You ». Donc ça, c'était « Ave », on parle de sept ans avant. Oui, oui, exact. Mais tu sais, c'était ça, son, son curriculum vitae, ouais. là, lui. Là. Puis on va, on va se le dire, il a tout arraché pareil. Ouais, ouais. Puis tu sais, quand que, euh, Nolan a fait Dunkirk, il avait annoncé euh, Harry Styles de One Direction qui aurait joué dedans. Puis tout le monde était comme « Ben voyons, donc, un petit gars dans les boys bands ». Il était très bon. là. Je pense que Nolan a le flair, puis je pense que euh, Robert Pattinson va jouer un très grand rôle là-dedans. Euh, fin de la parenthèse. Je te laisse parler de James Addiction.
1: Puis, euh, ben, juste faire une petite mention pour Nolan. film euh, a sorti ses cotes 2 de la décennie. Je pense que Nolan a 2-3 films dedans. Ah Ouais. ouais. Nice. Dunkirk, De mémoire, puis euh, Inception. Je pense qu'il y en a un, autre, mais je pourrais pas te dire. Peut-être, mais je ne suis pas sûr.
0: Parce qu'il n'a pas fait énormément de films dans les, dans les dernières décennies. Il y en, en a
1: fait quatre. Quatre dans une décennie, oh, oui, c'est énorme. Beaucoup. Ils sont tous bons. Batman. Il y a Batman. Dark Knight Rises, en fait. Ouais. Euh, il y a Inception.
0: Inception, Dunkirk, Interstellar. Il n'y en a pas un autre. Ben, elle, il va être net, mais okay. il va sortir en 2020. là ben, je regarde. Mais bon, Richard de l'Ore à Je te confirme, il n'y en a pas d'autres.
1: OK. C'est ça. Mais ben, Je voulais juste confirmer s'il n'y avait pas eu euh, Interstellar dans un 2. Dans un, que...
0: Que... Non, non, 2, non, non, dans un 2, il n'y a pas Interstellar 2. Non, 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 dans
1: une cote 2 de Médiafilm. Ah, ok. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais on va... en parlant de choses sérieuses, Ritual de l'Ouhabitual, plutôt que de s'intéresser au code des Médiafilm.
0: Au oui, lieu de s'intéresser à Christopher
1: Nolan. Exactement. Mais
0: malgré que pour moi, ça reste quand même un des meilleurs réalisateurs des 20 dernières années. Ah,
1: ah. oui, oui, écoute, fais partie, il fait partie des grands de la, de la dernière. du siècle,
0: là. Moi, j'ai des amis qui le méprisent, là, et qui disent que c'est le pire réalisateur de tous les temps, je suis comme, si vous connaissez rien au cinéma. Retournez à regarder vos astuces films de Marvel pis crissez-moi à pied. Ouais. <rire> non,
1: mais il fait partie des grands avec Paul Thomas Anderson. Ouais. Euh, les frères Cohen. Denis Villeneuve. Denis
0: Villeneuve, qui a pris beaucoup de place à l'international.
1: Ouais. son, s'entend que son grand film, à lui, ça va être incendié.
0: Ah, je que c'est tough à regarder ça. Mais en même temps, dans le cœur, c'était pas facile à ouais. regarder pour
1: d'autres raisons. Là. Exactement. Mais bon... « Ritual de l'eau habitual ». Moi, James Addiction, j'ai découvert en regardant un documentaire sur l'histoire du grunge à Max. Puis parce que James Addiction était le créateur du festival Lola Perloza. Ouais. Fait que là, j'étais comme... Il y a le mot « lol
0: » dedans.
1: Il y avait à l'époque... Puis là, il y avait le premier album. Ils mettaient des extraits du premier disque avec James Sains de l'album « Nothing Shocking ». J'ai découvert cet album-là. Je l'ai acheté de 1988. Puis là, j'ai fait « aïe, aïe, c'est malade ». Puis quand j'ai écouté « Ritual de l'eau habitual », j'ai été sur le cul. C'est un album qui va dans le funk-metal, dans le rock alternatif, dans le prog, dans la musique expérimentale, dans New Wave. C'est un album qui est divisé en deux parties. Les quatre premières chansons, c'est les chansons funk, metal, alternatif, qui, qui avaient fait le, la renommée du premier disque, rendu à la deuxième partie, donc euh, aux quatre dernières tours. Là, on est rendu avec Three Days, qui est une tonne de rock progressive. Then She Did, qui est une tonne expérimentale prog. Of Course, aussi, qui est du prog expérimental. Puis, ta Classic Girl à la fin, qui est euh, rock new wave, euh, batterie électronique, synthétiseur au max. C'est un album qui va dans beaucoup de directions, mais c'est un album qui, en même temps, amène un état d'esprit de l'époque. Des 1990, on parle. C'est bon. Ça parle de sexe, ça parle de drogue, ça parle de misère humaine. C'est un album qui était une représentation de la génération X. C'est un grand disque qui multiplie, qui multiplie des genres complètement différents, mais qui donne un disque très, très, très cohérent. Ce n'est pas non plus la force de n'importe quelle bande qui tente d'essayer de, plusieurs genres musicaux dans un seul disque. Ce disque-là, c'est comme si euh, Led Zeppelin avait rencontré Pink Floyd.
2: C'est un peu ça, hein? Ouais.
0: Honnêtement, c'est drôle. Euh... Puis
1: après, les autres albums de James Anderson ne sont pas très bons, là, mais ils l'ont fait comme 10 ans plus tard, chaque à peu près.
0: Hey, moi, à date, j'ai remarqué que tous les albums que j'ai nommés, on en a déjà parlé à la cassette, ouais. mais toi, il y en a deux qu'on n'a pas parlé encore. Non.
1: Trois
2: même?
0: Trois, mais Trois.
1: On, a dit... on a parlé des Beatles. Ouais. au complet. Non,
2: presque.
0: Mais la question que je me pose, c'est après ouais. avoir fini la série Beatles, est-ce qu'on va s'en lancer dans un autre? Y a-t-il un autre band assez important pour qu'on divise euh, leur discographie en plusieurs épisodes de même? Non. Okay.
1: Parce qu'on aurait pu dire les Stones, c'était si séparable en 1980. Ouais. Ils ne se sont pas séparables en 1980, ils existent encore. Je
0: pense qu'à rendu là, là les, les, les artistes, comme exemple Prince, là, qui a des, une cinquantaine d'albums, je ne sais pas. 40. On pourrait, on pourrait le faire sur 10 ans. Non, je pense que même, là, il risque d'avoir un traitement semblable à ce qu'on a fait avec Johnny Cash, c'est-à-dire, faire ce qui est marquant plus, parce que c'est assez pour dresser le portrait. Ouais, on, ve on verra en tant que lieu. Dans certains cas, on sera jamais capable. Là. Regarde Tiny Tim, là, on a juste fait un album. Ouais, mais Tiny Tim, c'est de l'humour. Bon, il a donné un traitement humoristique aussi. Oui, sur de... des brownies. On a mangé des brownies au pot avant. Ha, <rire> Ben là, Xavier, je t'invite à donner ta sixième position. Sixième position, on reste à peu près à la même époque que ce que je disais avec Msphere juste avant. Puis, euh, ouais, j'ai euh, eu un petit euh, problème, point de faire. En tout cas, on reste à peu près à la même époque, quelques années plus tôt, on reste dans le prog, un album marquant des années 70, et j'ai nommé « Wish You Were Here » de oui, Pink Floyd. « Wish You Were » avant Dark Side,
1: avant The Wall, oui, avant Wall.
0: Je vais t'expliquer pourquoi.
1: Je, je nommerai pas le « Piper's Gate of Town », parce que c'est pas, pas, pas le même Pink Floyd.
0: C'est pas le même Pink Floyd. Moi, c'est parce que c'est mon introduction à Pink Floyd. « Wish okay. You Were Here ». Euh, avant de me lancer dans l'écoute de toutes ces... Puis si on s'entend, je me considère comme un gros fan de Pink Floyd. Pour Noël, j'ai eu un, un, un comme cadeau un, de la part de la maracat, un chandail. Tu sais les, uh, les ugly uh, Christmas sweaters, ouais. j'ai eu un T-shirt Dark Side of the Moon dans ce style-là. Ça a l'air d'être un tricot oh. avec genre des flocons puis des sapins puis c'est Dark Side of the Moon. Je trouve ça super drôle. Mais nice. euh, non, euh, non c'est juste... Euh, oui, je pense que Dark Side of the Moon aurait peut-être plus sa place que Wish You Were Here dans un top de meilleurs albums. Euh, the Wall, je ne crois pas. The Wall, c'est un album que j'ai toujours aimé, mais que j'ai appris à, à remettre un peu à sa place parce que je pense que rendu là, les tensions dans le groupe ont fait que c'est un album d'ego The Wall, avant tout. Ben, que... Moi, je, je peux
1: comprendre le monde qui considère The Wall comme étant un grand disque. Moi, je le considère comme un disque incorrect. Ben c'est un là. très
0: bon album. Moi, je... C'est pas, pas le meilleur de Pink Floyd. S'il est dans ma top 5, ben c'est plus 5 1. Moi, non. Personnellement, là. Euh, Animals est meilleur, Dark of, of the Moon est meilleur, puis même, je dirais, Metal est meilleur que... Piper of Gate of Down, mais c'est pas la même C'est pas, pas, pas la même chose, époque. C'est pas, pas la même vibe. Mais moi, ce que j'ai toujours trippé de Pink Floyd, c'est ça a toujours été ce qui était ambiant, ce qui était planant, puis surtout, ce qui était... Très progressif. C'est pour ça que même si j'aime beaucoup Piper at the Gates of Dawn, moi, pour moi, il n'est pas proche d'être dans mon top 5. Mais il est très bon. Moi, c'est mon top 1 de Pink Floyd. Ah, ça, je le sais, en parles à chaque fois qu'on dit. Hey, no one, absolutely no one on earth. Bruno qui te répond, hey, Piper of the Gates of Dawn, c'est meilleur. Oh,
1: ouais il y a du monde, je pense que. Je ne suis pas no one. Il y a beaucoup de monde qui vont dire que Pink Floyd, c'est meilleur quand il est expérimental, que Prague.
0: Oui, oui, absolument. Mais
1: Dad Rock, personne ne va que c'était bon.
0: Non, non, à part un, à, après The Wall... Là, à part un gars de Sagny un peu weird. <rire> après The Wall, Pink Floyd aurait dû arrêter, mais ça, c'est une opinion... Euh, bon, je m'en ai dit personnelle, mais je pense qu'on est deux à le penser. Là, oh. Même plus que ça. <rire> Everyone, Pink Floyd should stop, excepté Carl Terrembley. <rire> euh, mais c'est ça. Pourquoi pas Dark Side of the Moon? Euh, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup plus écouté Wish You Were Here dans ma vie. Euh, ça a longtemps été mon album préféré. OK. Pour moi, c'était ma référence en termes de Pink Floyd. En fait, ce qui est ironique, c'est que moi, j'ai découvert Pink Floyd avec la petite séquence de Shine On You Crazy Diamond qu'il y avait dans le film Crazy. Mm -hmm. Ce qui est un peu ironique, parce qu'on s'entend pour un gars qui faisait déjà de la musique depuis longtemps. J'aurais dû avoir écouté Pink Floyd longtemps avant.
1: On en s'entend que euh, ton éducation musicale des années 70 passe par tes parents, actuellement.
0: Ouais, puis mes parents n'écoutaient pas de Pink Floyd. Hey. Mes parents, euh, la musique des années 70 là, qu'ils écoutaient, là, je te dirais... Ouais. Je ne veux même pas te nommer. Mon père trippait sur Cheap Trick, je pense, c'est les années 70, je ne suis pas sûr. Ouais. Mon père tripait sur Cheap Trick. Mes parents ont toujours trippé sur les Beatles. Mais encore là, je pense que mes parents ne sont pas aussi mélomanes que moi. Là. Fait que déjà là, découvrir de la musique... Mais trip ça sa bottine. Mon père, ouais, mais bon. Mais, mais c'est ça, euh... quand j'ai commencé à découvrir ce groupe-là, c'est vraiment avec la, 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 le petit extrait de Shine On Crazy Diamond qu'il qu y a au début, ben pas au début, mais qu'il y a dans Crazy. Mm -hmm entendre ces quatre notes-là qu'on entend au début de Shine On You, Crazy Diamond, cabinet notes de guitare, pour moi, ça va toujours, toujours rester associé à un moment.
1: Ouais. Toi qui te vois dans un film de Jean-Marc Vallée avec euh, « Hey, c'est
0: bonjour, Marc-André Grondin! » C'est ça que dans le temps, le monde trouvait que j'ai ressemblais, mais c'est à cause de la coupe de cheveux là, <rire> que j'étais mec autant que lui. Là. Mais euh, c'est un album qui est parfait en soi. Je sais que toi, t'aimes moins, oui. Euh, « Moi, to de Machine ». Mais moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que pour l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Un trip de synthétiseur de même, c'était vraiment avant-gardiste pour l'époque. Puis il avait déjà tenté le terrain un peu avant avec des chansons comme On the Run sur Dark Side of the Moon, mais c'était pas le même genre de trip non. de keyboard. C'était vraiment là... Euh, il expérimente beaucoup avec les effets lourdes, avec la grosse compression qu'il pouvait avoir sur les claviers, mais tout en mettant quand même beaucoup de guitare acoustique de l'avant-plan puis en testant beaucoup les harmonies vocales à l'octave pour donner de la lourdeur. Puis pour moi, « Welcome to the Machine », c'est une super chanson, mais déprimante à ce fuck, là. Ça, va être, ça serait quoi, ta tourne sur « Repeat»? Ma tourne sur « Repeat», euh, ça va être l'entièreté de, de Sean Under» «Chris Diamond», les 9 oh. parties. Là, j'ai commencé à la, à la partie 4 de 9, euh, juste parce qu'on est trop habitué à faire jouer la première, mm. je pense. Puis je voulais, je voulais mettre celle-là parce que ça fait changement. Puis aussi parce que la première partie commence avec un trip de clavier qui dure cinq minutes. fait un moment donné... Ouais, euh, c'est un peu long.
1: C'est un peu plus long, là. Hey, je dis ma tune sur repeat de James Addiction. Je ne sais plus. Bon, je vais dire Three Days.
0: Three Days. Parfait, ça qui dure dix minutes. Ouais. Euh, mais tu sais, Shine On You, Crazy Diamond a oh, tout pour être une bonne chanson de Pink Floyd. La guitare est juste à bonne place. Les harmonies vocales avec les choristes qui font orchestral au bout. Puis le solo de saxophone qui fait jazz comme ça se peut pas. Ouais. Il y a tout pour être une bonne chanson de Pink Floyd là-dedans. Absolument tout. Puis la thématique qui fait référence beaucoup à l'heure, à la Sid Barrett qui avait, quitté le, ouais. qui avait été mis dehors du groupe longtemps avant.
1: Ouais, mais À l'époque, les schizophrènes n'en soignaient pas ça. On les oui. crawlissait dans des hôpitaux psychiatriques. Pis... Puis
0: schizophrènes euh, qui prenaient des LSD c'était déjà pas tout le temps une bonne idée. Non. Bon, c'était un très mauvais mix ouais. euh,
1: mi euh, Mixte. Mix. Puis. Euh, on s'entend
0: que cet album-là, c'est un des derniers qui a été fait dans l'harmonie avec le groupe.
1: Ouais, parce qu'Animal, c'est un trip d'ego de Roger Waters.
0: Mais toujours pas autant que de Walt. Non. Fait que. Euh, Je considère que c'est évidemment pas le dernier grand album de Pink Floyd, mais c'est le dernier album de Pink Floyd uni. Ouais. Oui, « Animals » est excellent. « Animals euh, », c'est le man-aimé, je pense, de cette partie-là de la discographie, « Animals ». Est-ce que beaucoup
1: de gens considèrent « The Wall » plus qu'Animals. C'est
0: parce qu'il est tombé dans un crack, tu sais, après le hit que « Wish You Were Here ouais. » a été, puis juste avant le méga succès que « The Wall » a été. C'est et... un album super cérébral, « Animals ». fait qu'avec du recul, « Animals » tombe dans le crack. Je suis sûr qu'à l'époque, ça a été bien reçu. Oui. Mais avec du recul, les gens... Le grand public se rappelle moins d'Animals. Parce qu'il
1: n'y avait pas de tune accrocheuse comparé à The Wall ben, ou à, là, à Wish You Je suis
0: pas d'accord parce que Dogs, le riff... En fait, c'est dans la guitare que Dogs est accrocheuse. Puis Dogs, tu m'avais demandé ma tune sur repeat d'Animals, c'est Dogs. Le petit riff de guitare harmonisé, il est malade, Ouais, est mais c'est une tune de
2: 17
1: minutes comparé à une tune de 5 minutes de Wish You ou 3 minutes et demie avec The Wall, là, part 2.
0: Fait que, tu sais, c'est différent. Ça, c'est normal. Euh, mais bon, Animals n'est pas moins bon, il y a juste moins sa place. J'ai pas le choix de faire un choix entre les deux, en fait. Ouais. Le, le choix était dur entre celui-là, Animals et Dark Side of the Moon. Puis, je sais, Dark Side of the Moon, il y a plus sa place dans le top, mais c'est un top personnel, ouais. c'est subjectif à fond, puis ça va être ça, mais j'ai beaucoup considéré Dark Side of the Moon. Euh, donc sur ça, ben, je vais t'inviter à me proposer ton euh, numéro 6, on est rendu là? Oui! je t'ai compté, reculons. Dor novembre, euh, des oh, pas sérieux? Ben, oui. Les collocs. Quelle chanson t'aimerais que je mette? Pas le répondeur
1: dans le podcast, Maintenant, tellement longtemps. Tellement longtemps?
0: Ouais. Bon, ben on s'excuse à Pink Floyd, on change de mot tout de suite. Album euh, mythique.
1: Puis beaucoup vont dire que la mythique vient aussi du fait qu'il y a eu le suicide de Dédé Fortin. Sûrement un peu. Ça rajoute même. à sa mythique mais l'album en soi enlève, enlève cette mythique-là cette espèce d'aura dark qui vient avec ce disque-là ça reste quand même un très grand disque ouais. c'est un reflet de comment Dédé se sentait mais c'était pas juste ça non plus, c'était le reflet de comment le band était aussi les, les trois gars Mike Sawatsky, André Van Der puis André Fortin étaient trois gars super déprimés pendant l'album parce que Vander venait d'émigrer au Québec, puis il n'y avait plus une scène. Mike Sawatsky, il n'y avait, avait, avait plus une scène, puis il avait un enfant à Montréal, puis Dédé, il ben, avait plus de blonde. Il était déprimé as ouais. fuck. Ouais. Ben,
0: dans le temps, dans le, pour ce qui est de Dédé, il y a beaucoup de la maladie mentale ouais, ouais, qui a là-dessus. Mais, euh...
1: mais les, les trois gars étaient malheureux pendant qu'ils faisaient ce disque-là. Ça s'entend beaucoup. Il y a eu l'accident d'automobile. Euh de Mike Sawatsby, so ben, qui s'est acheté, mais... Il a poigné le champ, ouais. ou il a poigné un truc, je ne me souviens plus. Il
0: faut est au film d'aider. Heureusement, il
1: a survécu. Oui, exactement. Fort heureusement. Oui. Et en même temps, cet album-là, c'est un, un reflet de ce qui était aussi euh, la dépression, la peine d'amour. C'est un album qui est profond, qu'on sent le mal-être, mais en même temps, on... avec... quand tu l'écoutes, mettons, avec des yeux d'une personne de l'a révolution m 1998, T'aurais pas pu dire ce qui se serait passé. C'est après
0: coup. J'ai l'impression que c'est parce que, que c'est que tellement quelque chose d'artistique ouais. que les gens voient ça sur un autre degré. C'est ça.
1: Mais tu il y a une sincérité à cet album-là. Il y a une sensibilité que je pense que je retrouverai jamais sur un disque.
0: Ça, ça va être dur,
1: ouais. En même temps, il y avait un état d'esprit. Il y avait des deuils dans le groupe, euh, la perte de membres de groupe, euh, dont le décès de Patrick Esposito di Napoli...
0: Il y a eu le départ aussi de mon Serge. Oui, il y
1: a eu la chicane avec Jimmy Bourgoin. Ouais. Tu sais, c'était pas un album qui avait été écrit dans l'harmonie. Non, vraiment pas. Non, Contrairement
0: non. au premier album qui ouais. était
1: très, très, très festif. Exactement. Mais qui avait des paroles dark.
0: Oui, mais je pense que
1: les Colocs... Ça a tout le temps été un band dark. C'est toujours, c'est ça. Mais c'est juste, juste qu'on n'a jamais pris le temps de... Parce que tu prends le, les tunes du premier album, là. C'est des tunes qui sont vraiment tristes quand tu penses oui, à ça. Pense que... Moi j'ai l'impression que... Tu sais, passe-moi à Fox, Tu une tune qui parle d'itinérance. Puis en disant, si tu m'aides pas, je ne réussirai
0: pas. Puis moi, j'ai l'impression que le Québec en entier, quand il y a le premier album des Colors qui arrivé, ils ne sont pas du tout attardés aux paroles. Ils ont fait comme, « Hey, c'est le fun de la musique, la rue principale, il y a ça! » La rue principale, c'est dandant. Mais tout est dans, sur le premier album. À part peut-être que je chante comme une casserole, tu sais. C'est ça, je pense que c'est parce que c'est mon oncle Serge qui l'écrit. Exactement, c'était
1: le personnage.
0: Sauf que quand ils sont arrivés avec le deuxième album, en fait, quand ils sont arrivés avec Deron qui est le troisième. Parce qu'Atrocity, c'est pas vraiment un... C'est un peu oubliable. C'est bon,
1: c'est bon. C'est un album live. Mais c'est bon pour le hit de bon Dieu Il y des rares qu'on qui n'a
0: pas été un b-side. Ouais. Ou qui n'était pas une reprise sur cet album-là. Euh, sauf que c'est ça, quand t'arrives avec « Dehors novembre », j'ai l'impression que là, le Québec, on comme, on a le, la même thématique point de vue des textes, mais musicalement, c'est beaucoup plus proche ouais. de qu ce que ça veut dire. Je pense que c'est peut-être un cri du cœur ouais. de Dédé qui veut le faire « Hey, écoutez-moi, là ouais. je vous parle à vous autres, mais on n'est pas sur le party ». C'est ça. Là. Mais en même temps, ce
1: disque-là a beaucoup parlé à de gens, tu je pense à des trucs comme « Le Répondeur »,« En novembre »,« Belzébut », alors, si vous donnent là, des tunes qui représentaient aussi un état d'esprit de l'époque, de la génération X, de gens qui avaient des problèmes de consommation, de dépression, moi, qui ne vo euh... voyaient pas l'avenir avec un grand œil.
0: Moi, je peux dire que ça a été un album dans ma vie qui m'a fait du mal, mais du bien en même temps. Moi aussi. J'ai eu une mauvaise passe, moi, là, euh, il y a un petit peu plus que 10 ans. Mm -hmm. euh, euh, sans ça dans le ça allait, pas bien. Ça allait pas bien. Puis quand ça va pas bien, c'est le fun d'écouter de la musique de gens qui vont encore moins bien. Faudrait que ça te fait du bien. Tu
1: t'écoutes ça en réflexion, puis tu te dis. Ouais. Exact. Comment je me sens face à ça? Pour Moi, ça a
0: été une, euh, un, un album de pré-rupture. Oh. Tu sais, quand le film à Travers les, bleu, les brumes euh, est sorti, ouais. euh, ouais. j'écoutais beaucoup les colocs. On s'entend tout le monde se termine à réécouter ben les colocs. Puis il n'y a pas de mal à ça, mais j'écoutais beaucoup les colocs avant, mais euh, j'ai eu une passe à, à ce moment-là, puis je suis allé voir ce film-là avec mon ex. Puis on écoutait beaucoup les colocs, puis pour moi, là, dans les temps avant de me faire dompiller, tu sais, il y a tout le temps un moment avant une rupture qu'on dirait que tu le sens venir. Ouais. ce pas des moments le fun. On dirait que tu essaies de te dire non, on garde, c'est une mauvaise passe, mais on va s'en remettre. Mais le problème, c'est que quand tu commences à le sentir, c'est que la fin est vraiment pas mal plus proche que qu ce que tu penses. Mm. Puis, pour moi, cet album-là a teinté cette fin de relation-là. Puis, je sais pas si c'était allé embellir cette fin de relation-là ou bien l'empirer, en fait. Puis, honnêtement, euh, j'ai presque pas écouté les colocs depuis, justement parce que ça me rappelait ça. À part qu'on le fait à la cassette. Exact.
1: Non, pour moi, ça a été aussi un disque qui m'a aidé à réfléchir dans des moments durs de ma vie, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est un disque, pour moi, qui est catharsis. Pour moi, ce disque là fait du bien parce qu'il fait mal. Ouais. Ça pousse le bouton, mais ça sort.
0: Ouais. je pense que l'art est là pour ça.
1: Oui. Fait que ma toon sur Repeat va être tellement longtemps.
0: Tellement longtemps. C'était ouais. tellement une bonne chanson. Et ton... Numéro 5, Xavier! Mon numéro 5, ben on changera pas de tune. Non. Ben, ouais, dehors en avant-déco, là. Qui... Oh. C'est vrai, en fait la vie, hein? <rire> hein? Euh. Pour toutes les raisons que tu viens d'exprimer, pour qu'est-ce que j'ai qu'on allait
1: avoir un album ou deux en
0: commun. Ouais, il y en a sûrement plus qu'un, d'après moi. Euh, C'est un album, comme je l'ai dit, qui est arrivé à un moment où ce que je chantais, qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Euh, C'est une question qui m'a fait du bien, justement, parce que j'allais pas très bien, puis que ça me faisait du bien ouais. de voir que quelqu'un allait encore moins bien que moi. Ce qui est vraiment malsain. Mais je pense que dans la vie, on a besoin de comparaison. On a besoin de voir qu'on n'est pas si pire que ça. Puis, tu sais, mes petits problèmes de gars de 17-18 ans, là, de ah, oh, je suis au cégep, j'ai pas de couler ma session, Qui risque que c'est tellement pas important comparé à des problèmes de maladie mentale ouais. d'un gars qui a jamais été heureux, mm. qui a toujours voulu l'être, puis finalement, il a pas réussi. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Ouais. Ça a mal fini. Puis, cet album-là, c'est un peu euh, sa lettre de suicide. Là. Oui,
1: mais en même temps, on, on se dit ça avec le recul. Ouais. Mais en même temps, ça se peut que non, on n'était pas là, on n'était pas dans l'état d'esprit. Mais tu sais, quand j'avais lu l'article sur Le Voir sur les 20 ans de novembre, c'était l'esprit de tout le monde dans le studio. C'est pour ça que personne a lancé un flag à Dédé. C'est pour ça que personne a fait comme « Hey, tu vas aller consulter ». Tu sais, on était comme « Ah ouais, ça me représente ces paroles-là ». Ouais, c'est ça. C'est ça qui est un peu. C'est ça qui était weird de cet album. là Tout le monde a fait comme. On va le prendre comme un catharsis. Pas juste sauf d'aider, finalement, avec dans... une plus grande profondeur que ça face à ce disque-là. Surtout
0: même que dans Vie de tous les jours, là, quand il était avec ses chums, là, ouais. le visage de la dépression, là, des fois, c'est trompeur. Hein, parce ouais. que peut-être qu'il avait l'air bien heureux. Peut-être que c'était lui le plus
1: heureux de la gang. Puis
0: qu'il avait ses, ses crises. Ouais. Si on veut pas. Je veux dire, les gens qui souffrent de dépression, ça va par crise souvent. Fait que, on le voit dans le film, le gérant m'en arrive et il dit Veux-tu que je te la cage Veux-tu que je te chicane Veux-tu que je fasse quoi, là Parce qu'il savait si bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ouais. bien, mais tout le monde se disait ben il va s'en remettre, tu sais. Parce t'sais. que tout le monde était dans le même état d'esprit. Parlant du film, j'ai ici il n'y a pas longtemps qu'il y, euh, y, y a deux des gars de skia Fluo qui ont fait partie d'une de, des scènes du film. Okay. Euh, qui était, tu sais, la fameuse scène du référendum, là. Ouais. Bon.
1: Au, au, au mid -Ling.
0: Oui, exact. Tom Mais, tu sais, Simon, mais, mais tu sais, Simon Pétin et Guillaume Lessard, qui sont le deux, les deux guitaristes du groupe, euh, étaient là dans le public pour, euh, en tant que figurant. Puis je l'ai su de Simon qui m'a dit « Ouais, on voit juste Guillaume <rire> ». Parce qu'ils étaient là, mais ils ont juste gardé à chute qu'on voit Guillaume. Puis là, moi, quand j'ai su ça, j'étais allé regarder le film le soir chez nous ouais. pour, pour essayer de le, le spotter. Et tu sais, on s'entend, c'est Guillaume, ben, il est surnommé affectueusement « Dwecky ». Ça fait que c'est Dwecky qui, euh, qui, qui est là, mais au moins 10 ans plus jeune, sinon plus, là. j'étais, oui, on le voit pas, pantote, Carlis, qu'est-ce que c'est passe ans plus
2: Ouais.
0: <rire> <rire> Puis à un moment donné, on voit juste lui, sa tête qui se tasse en arrière d'un autre gars, en voulant dire, hey, je suis là, moi, avec. Puis j'ai juste fait, oh, tu sais, c'est Dwecky.
1: Bon, mais je vais juste changer je le mot de. C'est très drôle. En ah, lisant un statut de Thomas Levac, qui donc? est musical, en plus. Ah, ouais? dit « Chaque membre du groupe Les Respectables a l'air du rebond de ta mère après que
0: ton père l'ait trompé. <rire> euh, » Puis un autre anecdote par rapport à novembre euh, qui fait encore partie un peu de ma, ma, ma petite mauvaise passe que j'ai eue euh, euh, cette année-là. Oui. L'année de ma dernière rupture, en fait. Ça fait déjà 11 ans là, de ça, là. Viens-en, liste de losers! <rire> Pour, pour m'en remettre, j'ai eu la brillante de me de, de, de faire un trip de moche avec une de mes qui a vraiment, vraiment viré au bad trip. Puis non-stop, j'arrêtais de, de le regarder les yeux dans le même trou en disant Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de honte. Puis lui, il comprenait fuck-all que c'est « mais Mon Dieu, max ouais. encore, là. Puis c'est resté, cette phrase-là, j'arrêtais pas de la dire, puis je comprenais pas ça venait de où. c'est la chanson dehors novembre. Ah bon. Donc, ton numéro 5, mon Bruno Comptez les corps des ah. vulgaires machins. T'es pas sérieux Oui, madame. Petite bonne album, on va mettre ça, là. Euh, quelle, quelle chanson tu veux je mettre? Euh, J'aime bien euh, « Jamais assez ».« Jamais assez », c'est une bonne chanson, ouais. ça. C'est pas long, là. <rire> est pas, est, on n'est pas habitué de pas être préparé, de non?
1: Non, c'est ça. Euh, Comptez les corps qui était euh, l'album de mon adolescence, je pense, euh, que j'ai écouté euh, fortement. Un des, un des albums les plus marquants de mon adolescence. Moi, L'album québécois de mon adolescence, en tout cas. C'est un album que j'écoutais, je pense, non-stop les vendredis soir quand je prenais le métro à l'Arena parce que c'est un album qui est rempli de lumière à travers la noirceur. C'est un album qui est apaisant, qui est calme, mais qui est musicalement brillant. On entend les influences du punk des vulgaires machins, mais les influences du college rock, de R&M, de de des Pixies, de Sonic Youth qui avait en dehors du punk pour les vulgares machins. Il y a un côté Green Day, il y a un côté NoFX, il y a un côté Bad Religion, mais il y a un côté à la fois... Un nouveau genre. Le band, le band s'est renouvelé avec ce disque-là parce que les deux premiers disques, je pense, à 24-40 puis à, à «Regarde le monde », sont pas des grands disques en soi, sont corrects. Puis encore là, Aimer le mal » qui était très bon. « Compter les corps », pour moi, c'est l'album qui représente ce qui était les vulgaires machins. Un band brillant, efficace, puis qui avait des excellentes chansons. Puis cet album-là... C'est des hits sans arrêt, mais avec des paroles qui peuvent être dark, sarcastiques, ironiques, cyniques, mais à la fois des paroles remplies d'espoir.
0: Il y a un petit côté euh, positif derrière, ouais. euh, derrière le réalisme des chansons. Exactement. C'est une traversée d'un tunnel. Tu commences très dark,
1: puis tu finis en toute beauté. Oui, exact. Pis, écoute, euh, je ne m'attendrai jamais d'écouter ce disque-là. Je pense c'est le meilleur disque québécois de la décennie 2000. Ah ouais? Oui. Avant Balajub, avant Carquois. Pour ah, moi, C'est dé
0: à débattre, mais euh, c'est un excellent album.
1: Pour moi, compter des corps, c'est la représentation de ce que ce que, de ce que devrait être du punk au Québec.
0: Ah, ça, c'est définitif. Pis, définitivement.
1: Pour moi, c'est l'équivalent de l'album éponyme de Bling tout ce disque-là. C'est un disque qui aura. Qu il n'y aura jamais ses lettres de noblesse, parce que, au fait que c'est du punk.
0: Puis que c'est au Québec.
1: Exactement. Mais au Québec, il y a eu ces lettres de noblesse à cause de Musique Plus, mais c'était pas de Musique Plus. il
0: ben, y a quand même un clip qui a été banni de Musique Plus, là.
1: Ouais. le dog. Ouais, on s'entend. Comté des corps avait roulé. Euh, plus en fond, ça avait roulé. Dommage plus que Puissance ça à...
0: Puis dommage collatéral. Ouais. Je me souviens, quand je travaillais chez Subway, ça jouait non-stop. Ouais. j'étais content. Ouais. Ça me rappelle qu'il y a déjà eu de la bonne musique à la radio.
1: Ouais. Pis, mais ça fait longtemps. Ouais, Marie-Ève, c'était pas, pas la meilleure chanteuse euh, dans le groupe. Dans le punk,
0: t'as pas besoin d'être un bon chanteur. C'est ça,
1: mais sur compter les corps, c'est vraiment elle qui se démarque, je trouve, avec ses chansons.
0: Ben, c'est vrai que j'aimais assez, puis euh, Dommage collatéral, c'est quand même... Lithium. Lithium aussi, ouais. C'est vrai. Elle prend sa place, bien ouais. méritée. Puis
1: il y a aussi des partages vocaux entre Guillaume et Marie-Ève. Ouais. <rire> non,
0: c'est vraiment un... tout. va, toi, t'es un petit tout.
1: Ouais, mais j'étais un petit peu enrhumé. Euh.
0: Ouais, comme à euh, mon euh, réveillon de Noël, ma mère m'a demandé euh, que je voulais manger si je voulais un petit peu, si, euh, si je voulais un petit peu de tout. J'ai répondu, ben là, tu, quoi, tu vas te soucer dans mon assiette. C'est <rires> un bon gag. T'as ton sur Rippy? Jamais
1: assez. Jamais assez, c'est une belle ouais. chanson. Je pense que pense la, la force de ce disque-là, c'est le fait qu que tous les membres se faisaient confiance dans cet album-là. Tu sais, il y avait... Pas qu'il y avait de méfiance, mais tu sais, ils sont passés de. Les deux premiers albums, c'était un peu n'importe quoi, là, tu sais, c'était très juvénile. Ouais. Le deuxi... troisième album, Aimé le match, c'était comme fait, ben, ben on pogne un step, pis là-dessus, tout le monde a fait comme, ben, on le fait ensemble, on le fait pas, pis c'est ça qui a réussi. Il y a une unité, il y a une confiance entre les membres, ça s'entend.
0: Ouais, pis même si Guillaume Bragard, qui est vraiment, je pense, le, le leader vraiment ouais. du groupe, et surtout le principal compositeur. Ouais. Je je pense qu'il y a quand même vraiment pris en compte qu ce que les autres ont voulu Exactement. faire. C'est ça qui est le plus important là-dedans. Euh, écoute, on est rendu à mon numéro 4. Oui. Ben on va garder la même chanson. Parce oh! <rire> que mon numéro 4, c'est aussi Compter les corps des vulgaires machins. Pour pas mal les mêmes raisons que tu as énumérées, mais surtout parce que c'est un album qui est emprunt de nihilisme ouais. assez fou. Comme tout ce que les vulgaires machins ont fait dans leur carrière, c'est très nihiliste mais c'est très réaliste en ouais. même temps. Il n'y a rien qui va dire qui est de trop. Tu sais, des fois, dans un domaine euh, artistique, on va avoir tendance à faire des surenchères sur des sujets dans le but d'aller pesant en, encore plus l'impact ouais. que le sujet va avoir. Dans cet album-là, il n'y a rien d'exagéré, il n'y a rien qui est trop. Tout est vrai, tout est senti. C'est un album extrêmement engagé, sauf qu'au contraire d'un autre groupe euh, québécois engagé qu pour ne pas les nommer des Cowboys boys fringants. Moi, j'aurais nommé des fringants cow-boys pour pas non, faire ouais. de référence. Mais tu sais, les cow fringants vont être aussi engagés, mais ils vont être dénonciateurs. Ils, ils vont, ils vont être... écrire au gros crayon feu. Ouais, ils vont être alarmistes et tout, euh, en disant qu'il faut changer le monde et blablabla. Bla, bla. Tandis que non, les vulgaires machins, ils vont dire, regarde, les bobos de la société sont là, là. mais moi, je ne me forcerai pas pour les changer. Parce que On non, va... pas, non, pas,
1: euh, pas qu'ils ne forceront pas pour les changer en disant qu'est-ce que on, on peut rien changer. Le système, peut rien il, changer. le système, est trop fort pour Le système de est quoi.
0: pourri, puis les individus sont justement individualistes. Tout le monde Exactement. pense à soi-même. Moi, y compris, puis il n'y a rien de mal à ça. Euh, ma sur Repeat, euh, c'est dur, il y en a vraiment beaucoup. J'irai avec euh, être un com, mais quand même quelque chose. L'égaliser l'héroïne est quand même quelque chose, mais j'ai pas le choix d'y aller avec anti-lod. Ah,
1: C'est fort. Qui
0: est très, très, très fort là, comme opener d'album. Euh, à toi, pour ton numéro 4.
1: Ben, on va y aller avec un album qui fait référence à un bon gag de Radio Enfer. Un euh... de Denis Vagna. Ah, t'es sérieux? Ben Oui, non. Nutero de
0: Nirvana. On va être un peu plus réaliste. Qu'on le partagera pas, celle-là. <rire> <rire> ben non, y a un bon disque. C'est juste... Je suis moins grand que toi. On va y aller avec un cliché. Non, ça, c'est Nevermind. Ah, t'as dit oh, Excuse-moi, caliste. Annie bon, tu veux que je mette quoi d'abord? Euh,
1: Mets donc All Apologize pour t'excuser. Ouais, on va mettre à l'Apologize. Ah, que Nirvana. Probablement vraiment l'un de mes bandes préférées, un des bandes que j'aurais aimé voir en show, mais que euh, ça n'arrivera jamais, puis j'espère que ça n'arrivera pas. Pourquoi ça n'arrivera pas? Mais qu'on
0: compétit, oh, Ah, ben oui, OK. Il si pourrait le remplacer. Il a, non, ça, il Il l'avait
1: mais... fait avec Paul McCartney pour le temps d'un show. Es-tu sérieux? Ouais. Pis ils n'ont pas fait de ils ont pas fait de, de Nirvana.
0: C'est bien weird.
1: Parce que il a, quand il y avait eu euh, les grosses... Euh, les Ouragans à New York, ouais. il y avait eu un show bénéfice. Dave Grohl, Chris Novoselic puis euh, Pat Smear avaient fait un band. puis C'était Paul McCartney qui avait fait une tournée. Ils ont écrit une tonne avec.
0: Ah, OK. C'était pas vraiment une réunion.
1: C'était quand même genre semi-réunion, là. Ouais. Pis, je, mais ils n'ont pas fait de tournée de Nirvana. Mais ça restait les trois musiciens qui accompagnaient Kurt Cobain.
2: Ouais,
0: ok. Avec Paul McCartney. Ça compte pas de bon. C'est, non. Mais il y a eu des réunions
1: partielles, mais jamais de vraies réunions officielles. Ouais. Quand euh, il y avait été introduit au Rock Hall of Fame, Nirvana avait des euh, ben, membres de Nirvana euh, qu que j'ai nommés. Il avait fait des, fait des tunes avec euh, Lord, euh, Kim Gordon, Patty Smith. Euh, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de, c'était juste des femmes qui étaient venues chanter des tunes de Nirvana
0: tu sais, de toute façon, j'ai l'impression que même si Kurt Cobain n'était pas décédé, donné, il y aurait eu une fin à Nirvana. Oh, ouais,
1: ça ça, ça s'ennuyait pour avoir une fin Tu sais, Dave Grohl,
0: là. on, on s'entend, il y a toujours une pulsion créatrice. Puis la, le fait que Foo Fighters, ça soit prolifique ouais. comme ça. Je pense à un moment donné, ça aurait juste donné ça pareil.
1: C'est pour... pourquoi que euh, Dave Grohl, le parti Nirvana, bah, suite au décès de Kurt Cobain. Parti we'll Foo
0: Fighters. Foo we'll Fighters, ouais.
1: Il, au début, il était supposé faire un autre band avec Chris Cornellik, mais les deux se sont dit, ouais, non, ça va être trop être, être Nirvana notre affaire là. On va ouais. être Nirvana 2 puis on veut pas ça. Puis finalement, euh, Dave Grohl est parti Foo Fighters, puis euh, Chris Cornellik a parti Sweet 75. Mais quand Dave Grohl, au début, il était supposé être batteur de tournée pour Tom Petty. Tom Petty, il avait écouté son démo et fait comme moi, non, c'est mieux de faire ta carrière que d'être mon batteur. Ah,
0: Alphys, tu ouvres une parenthèse? Oui. Pour rien là, moi, là, en faisant mon top 10, évidemment, mais j'allais plusieurs, plusieurs, plusieurs ouais. bandes, puis j'ai épuré, puis j'en ai, ai enlevé et tout. J'ai réalisé que j'ai enlevé un de mes albums préférés, d'un de mes bandes préférés. OK. Euh, Young, Young Crow's Young Cardinals, avec Season Fire, qui, qui, qui aurait été dans le top 5 facile. Mais. Ben hein, probablement en effaçant pour euh, X raisons, je, je l'ai oublié. OK. Fait que, euh, mention honorifique à… à... Ah, numéro 11! Ouais, numéro 11, non, il a arrêté plus haut que ça. Mais bon, regarde, il est trop tard, là. On recommencera pas pour ça. Non. Hein. Puis mon top 3, il est trop solide. Je peux pas mettre en euh, Cardinal. Fait que non, pour moi, c'est le meilleur. Il y a beaucoup de gens qui vont
1: dire que c'est Nevermind, super bien produit, avec des tunes super accrocheuses. Mais Inutero, c'est vraiment grunge, c'est vraiment new face, c'est vraiment. Ça avait le but d'être anti-commercial. Finalement, ça a été un succès. Tu sais, c'était comme, comme un peu l'album d'or novembre. Ça se posait répulser les gens. Finalement, ouais. ça a eu l'effet contraire. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui vont dire tu sais, l'unplug de Nirvana. Mais n'importe qui qui me dit Bleach, je me méfie de lui. Dans la vie. Moi, quelqu'un me dit Bleach, j'ai mon album préféré Nirvana. Non, je tu veux juste sonner snob. Non, non, tu veux juste sonner comme. Oh, je suis meilleur que tout le monde. Non, non. Là. Bleach, t'as pas sûr. La sur repeat? All Apologize. Mais tu sais, en même temps que c'est des hits sans arrêt à Serve the Servant, Earth-Shaped Box, Rape Me, Dumb, All Apologize. Puis en même temps, Dave Grohl, il est en forme sur le drum. Kurt Cobain, il a une plume magistrale. C'est vraiment un des plus beaux disques, qui est le, plus, le meilleur disque des années 90 euh, du grunge.
0: Donc pour mon numéro 3... On va y aller avec euh, Stranger Head Prevails, euh, deuxième album de Thank You Scientist. Ah ouais. Ouais. Euh, J'ai passé la dernière journée aussi à me retaper l'intégralité de la discographie Thank You Scientist parce qu'on avait parlé de l'album Terraformer euh, dernièrement pour notre cul de la cassette. Oui. Puis je pense que Terraformer, c'est un album qui prouve que le groupe s'améliore de fois en fois. Par contre, ça a été extrêmement difficile pour moi de me décider entre les trois albums. OK. Parce que les trois, je les trouve excellents. En fait, les trois, je les mettrais ex écho. Pour ce qui est de Stranger Head Prevail, pourquoi lui et non Terra Farmer et ou bien pas uh, Maps of uh, Non-Existent Places? Oui. Euh, en fait, il y a beaucoup de mes chansons préférées qui sont sur Maps of Non-Existent Places, mais je pense que c'est juste l'album que j'ai le plus écouté parce que quand j'ai découvert le groupe, c'était le seul album. Ah! Fait que j'ai eu le temps un peu de les prendre pour acquis, ces chansons-là. Okay. Puis Terra Farmer étant encore nouveau, ce serait trop facile. Ah! Mais c'est pas la raison pour euh, laquelle euh, j'ai mis Stranger Prevail euh, dans mon top. C'est juste parce que chaque album est un peu différent malgré être euh, ancré dans le style du groupe. Ok. Euh, mais Terraformer est beaucoup plus cérébral. Ils s'en vient dans un style vraiment plus euh, science-fiction, si on veut. L'album rappelle beaucoup euh, euh, X-Files. D'ailleurs, en parlant des. Non, c'est pas vrai. No. Non, c'est pas plus ce gag-là. Euh, L'album rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux X-Files, euh, la science-fiction, les extraterrestres, ces choses-là. Ce qui est super cool. Ouais. Après, ça fit avec eux autres. Par contre, Stranger Prevails, c'est un album qui est rempli d'arrangements très chaotiques et très sombres. Ouais. L'album commence avec euh, Somnambulist, où il y a un clash. Chaque, bien, chaque soliste, si on veut, que ce soit la guitare, le violon, le, le sax, la trompette, vont dans des clusters de, de mélodies qui vont dissonner, mais ensemble, ça sonne super riche, ça sonne fou. Fighters Non, ça sonne juste euh, la folie. OK. Puis les hauts qui sont tellement remplis d'émotions, là. C'est ce qu'on entend en ce moment, là. Ouais. C'est hot. La Tune Caverns, qui est ma tune sur Repeat d'ailleurs, la Tune Caverns, c'est une de leurs meilleures chansons. Ça parle d'avortement, ce qui n'est pas un sujet léger, on s'entend.
1: Ben, après un avortement, tu fais le léger.
0: Physiquement, <rire> je parle, là. <rire> Ah, cest méchant? Mais l'album, en ah, général... Non, non, j'ai jamais... Bah, euh... il ben, y en a une que t'aurais pu. Ouais. mais, euh... <rire> mais tu sais, l'album au complet a des sujets assez lourds. Ouais. Et la musique va bien rendre ces sujets-là. Qui il y a beaucoup d'émotions, beaucoup plus que dans Maps of Non-Existent Places, beaucoup plus aussi que dans Terraformer. Tu Terraformer, c'est...
1: C'est Cérébral.
0: C'est Cérébral, puis Maps, c'est quasiment Party. Ouais, mais là-dessus,
1: non, j'avais bien aimé ce musique-là. Il, la... il est tellement j'trouve bon. Je encore, trouve encore que c'est le meilleur disque de Thank You Scientist. Pis moi,
0: c'est l'album que j'ai mis le plus de côté des trois. Hein? Parce que euh, quand c'est sorti, j'étais encore sur ma bulle de Maps. Puis quand Terra Farmer est sorti, ben j'écoutais plein d'affaires à cause de la cassette. Ouais. Tu sais, euh, euh, Stranger Ed Prevails, c'est sorti en 2016. Ouais. Juste avant qu'on commence la cassette, on a commencé en 2017. Ouais. Fait que moi, depuis... Je n'écoutais très peu de ce band-là. là. là. Puis quand j'en réécoutais, c'est des tunes par-ci, par-là. Mais hier, j'ai réécouté les trois albums. J'ai fait comme « si qui est solide ». Sûrement celui que j'ai écouté le moins, mais celui... Euh...
1: Le mieux écrit, le mieux composé, le mieux maîtrisé. En là. fait,
0: je te dirais le plus senti. C'est vraiment ça la raison. C'est senti, c'est bon. Euh... Puis comme je disais, maintenant sur Repeat, ça va être Caverns, qu'on entend en ce moment, mais il y en a tellement d'autres que j'aurais pu nommer. C'est un album... C'est... Ça aurait pu être un album mythique, mais on parle d'un band qui, je pense, va être tellement prolifique dans l'avenir. là.
1: Ou peut-être qu'il va se séparer parce que ça coûte trop cher.
0: Ouais, mais ouais, on sait jamais.
1: Non, c'est ça. Tu sais,
0: ils ont, ont tendance... Je pense que le noyau va rester. À... Puis faire le noyau, le guitariste, le violoniste, le chanteur. Je
1: pensais d'aller dire le noyau de fan pour y voir au même fois Montréal. <rire> cest dit toi, Mac et
0: 4. Ouais, ben c'est à peu près ça. Non, mais ils grossissent le noyau. Ouais. Pour vrai, à chaque fois que je vais les voir en show, je reconnais des faces des fois d'avant. Puis ironiquement, je reconnais des faces que je vois aussi dans des shows de COVID Ouais. C'est quand même drôle. Mais je pense qu'ils ont. Euh... Un peu la même crowd, hein? Écoute, même. Le guitariste du band me l'a dit, fait comme moi, je pense qu'on leur a volé beaucoup de fans, puis il <rire> a raison, tu sais. Mais, c'est le même label, puis ça parle au même public, selon moi. Euh, puis le band, Thank You Scientist, n'est jamais caché d'être un des gros fans de Koweït, fait que ouais. euh, on sent une forte inspiration. Malgré que c'est plus métal. Euh, puis bon, avant de continuer, euh, ce que je disais à propos de Old Rose Young Cardinals, là, ouais. ben retirer Power Slave <rire> <rire> puis, puis, puis décaler... Quelques... Non, mais je sais pas, je vais le mettre en quelle position. Bien, 11e. Le slow
1: c'est parce qu'il peut-être une raison hein, ta Non, non euh,
0: honnêtement, c'est juste que je l'ai fini dernière minute hier soir ah. parce que là, on enregistrait à matin, c'est... Tu sais, il était dans ma liste pis juste que j'étais pas regardé mes séances Watch Out puis Old Crimson Cardinals. J'ai écouté Watch Out au complet, j'ai écouté uh, Old Crimson Cardinals. Puis là quand j'ai effacé Watch Out de la liste, puis en effaçant ben là euh, es j'ai oublié de la rajouter, c'est con de même, c'est un oubli, mais il va facilement dans mon numéro 11, top numéro... 11. Je dirais à 6. OK. Ouais, décaler tout, décaler les autres là mais 6, ouais. Excusez-moi, gang, je vous fais travailler, là. Bon! Bon tour! Ouais, ton tour, donc... Sincèrement, d'écouter Stranger Gerald Prevail, un nasty bon album.
1: On va y aller avec Loveless de My Bloody Valentine.
0: Ouais, qu'on a critiqué aussi à la cassette. L'épisode 0.08. Quelle chanson t'aimerais je mettre? par l'album du début. C'est bon. Quel disque!
1: Show gaze, euh, du shoegaze c'est du punky wave euh, cet album-là c'est pour moi, pour moi quand j'ai écouté le disque la première fois je l'avais en CD, mais je n'avais vraiment pas porté attention. je l'avais écouté parce que c'est un, un album mythique de la musique alternative des années 90 mais tu sais je l'avais écouté avec un certain détachement en me disant ah c'est bon puis quand on l'a écouté pour la cassette c'est probablement l'album qui m'a marqué le plus depuis qu'on a fait le, le podcast c'est ah vrai ouais, ouais. C'est vraiment un. An... Tu sais, j'aime le shoegaze, j'ai toujours aimé le shoegaze, mais cet album-là me fait comprendre que le shoegaze, ça peut être quelque chose de plus que des pédales qui font du bruit ensemble. C'est vraiment des compositions pop, accrocheuses, senties, avec un côté garage, punk qui tremble d'en face. Ils peuvent faire du noise, ils peuvent faire une tone expérimentale, ils peuvent faire une balade, ils peuvent faire. Ce disque-là est. Il... Tout à la fois. Et disent, aucune ça ne sonne pareil. C'est vraiment bien placé. Les effets ne les effets sont pas là pour être des effets. Ils sont là pour rajouter une couche de plus à la chanson. Parce qu'à la base, il y a beaucoup d'artistes de shoegaze qui, qui vont mettons créer le bruit en premier, puis après ils vont travailler ça. Mais eux autres, ils écrivaient la tune, et après ça, ils rajoutaient les effets.
0: Je pense que c'est la bonne façon de faire ouais,
1: ça. c'est ça. Tu sais, il commençait étape par étape.
0: Tu sais, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que, que, que je t'ai insulté en, en, par rapport à de quelle façon est bonne d'écrire une chanson ou non. Ouais. Tu sais, tu me disais, c'est toujours mieux d'écrire la musique en premier.
1: Ben, c'est différent pour tout le monde. C'est ça,
0: puis tu sais, quand j'ai dit, bon, t'as pas, pas écrit beaucoup de chansons pour dire ça, c'était pas pour t'insulter, c'était pour dire, il ben, y a plus qu'une façon, finalement. Il n'y ouais. a, a pas de vrai. Puis... Je pense que dans un genre comme le shoegaze, c'est encore plus complexe ouais. dans le sens que là, trouver les sonorités, ouais, c'est aussi important. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais si moi j'avais à le faire, je le ferais comme eux l'ont ouais. en fait. J'écrirais la tourne en premier et ouais. je verrais après. Malgré que des fois, un son peut inspirer. Oui, c'est ça, il y a aussi, y a aussi
1: ça, mais, mais eux autres, ce n'est pas. Mettons, il y en a beaucoup des fois dans le shoegaze qui sont très maladroits. Ils vont faire ça un peu de façon euh, malhabile, dans le sens Ok, j'ai trouvé, trouvé mon effet de modulation, je vais partir de ma tourne de là. Ça, souvent, ça s'entend, des bandes de même. Ouais. Mais eux autres, non. Eux autres, c'est vraiment comme... Il est bien placé, il est bien justifié. Puis tu comprends qu'est-ce qu'elle apporte à la tune Des fois, il y en a des bandes qui vont juste mettre un effet de modulation pour mettre un effet de modulation. Ouais. Puis il y en a beaucoup de bandes dans le shoegaze pour ça. c'est
0: moi, c'est pas un genre qui me touche, mais Sweet Fuck mais je me rappelle avoir aimé cet ouais. album-là. Fait que, euh, faut le faire.
1: Puis ce que là à la fois, c'est brillant. C'est probablement le meilleur disque de Shoegaze. Puis aussi, c'est un disque qui te fait comprendre c'est quoi le shoegaze. Tu sais, t'arrives pas, mettons, dans un genre musical, tu sais pas c'est quoi, puis tu rentres dedans, t'es comme « Oh shit, ok, c'est ça. » Non, eux autres, c'est vraiment les maîtres du shoegaze. Ils ont peu d'albums, mais ils ont trois albums en carrière, mais trois grands albums. c'est pas donné à tout le monde d'avoir une grande discographie même si y est quoi. En effet. Fait que Xavier, ton numéro 2! Ouais, on Oui, on a a fait fait parce qu'on va être en retard ailleurs, nous autres. Ouais, <rire> c'est pas grave, on arrive en retard, là.
0: Ouais. Non, Pendant que je mets la toune, euh, je vous invite euh, tous et chacun à aller regarder l'excellente euh, revue de fin d'année des Piles-Poils, intitulée Scram 2019. On va aller euh, critiquer. D'où on est supposé aller faire le... On est, est, est invité au Focus Group, euh, là, puis euh, on va être en retard, je pense, mais c'est pas grave. On l'a pas vu encore, mais c'est excellent les écouter ouais. ça. de toute façon, on risque,
1: si on arrive en temps, on risque d'être des premiers.
0: Mon numéro 2... Je pense que tu t'y attendais. Pas du coup, oui. Mais non. Tu reconnais pas ça? Non. L'album Labyrinthe de Maladieux. Ah oh, oui! Euh, un album qui. Je <rire> suis plus si tu me trompes l'œil. Que... Ouais, je sais, mais, mais cet album-là, je sais pas comment le décrire. C'est Un, un amb... labyrinthe. C'est un labyrinthe, ouais. On pourrait le décrire comme ça. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. C'est <rire> un album là, que dès la première fois, puis on en a parlé dans notre épisode 11 de la cassette. C'est un des premiers bannes. On en on a parlé a pris avec pris. Olivier
1: et Robier en plus. Exact, puis il a pris ton bord pour tromper l'œil.
0: <rire> Mais euh, j'en veux à personne là-dedans. C'est vraiment un goût personnel. Parce oui. que les 4-10 de Malajub, c'est 4 grands 10. Ils sont, euh, sont excellents, les 4. Moi, euh, quand j'ai découvert Malajub, il venait tout juste de sortir euh, euh, Labyrinthe. Oui. Euh, J'explique le contexte. Quand j'étais au cégep, j'avais un cours qui s'appelait euh, Combo. J'appelais juste ce Combo. Le, le contexte du... Euh, parce que qu'évidemment, bon, les gens ne le savent peut-être pas tous, mais euh, j'ai étudié à, en composition et arrangement au cégep Marie-Victorin de 2007 à 2011. Euh, j'ai adoré ça. C'est super cool. Puis il y avait un des, euh, des cours qui était un espèce de cours de band, si on veut. On était matché plusieurs musiciens ensemble. Ouais. Puis tout le long de la session, ce qu'il fallait faire, c'est monter un show aussi simple que ça. On sélectionnait des chansons, on les jouait ensemble, on les apprenait. On était coachés par un prof, mais c'était deux cours semaine. Il y avait un des deux cours que le prof était là, puis il y en avait un autre que le prof était pas là, puis c'était comme une pratique, si on veut. Puis c'était euh, très formateur, parce que même le meilleur guitariste au monde, s'il n'a jamais joué dans un band, il va être poche. Ouais. Il y a de quoi que tu peux juste apprendre en jouant avec d'autres musiciens. La chimie, c'est quelque, quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas, c'est quelque chose qui se vit. Puis, euh, honnêtement, c'est très important dans la vie pour être bon euh, en spectacle, de jouer avec d'autres mondes. Sinon, ben ça va juste sonner. carré. carré. Ça va être plate. La musique, c'est du feel. Ouais. Puis, euh, quand on a euh, commencé les pratiques pour euh, une de ces sessions-là, il y a quelqu'un qui a proposé la chanson Montréal-40 moins de Malajub. OK. J'avais entendu Malajub, beaucoup de noms, évidemment, euh, mais j'avais jamais pris la peine d'écouter. Puis... Euh, j'avais trouvé ça excellent. fait que ben, Aussitôt que le cours a fini, je voulais aller emprunter l'album qui était Trompe-l'œil ouais. à la bibliothèque de l'école, mais malheureusement, Trompe-l'œil était déjà parti. Okay. Mais Labyrinthe venait tout juste de sortir. Oh! Ben, prends même. Labyrinthe, tant qu'à ça. Puis là, la bibliothécaire, elle a dit, « Ah! Oh, tu me diras, s'il si est bon, je m'en allais l'emprunter. » Puis j'ai fait, « Si une bibliothécaire à 50 ans, trips de band là, qu'est-ce que ça dit sur... d'un l'album, mais sur moi aussi? » Parce que tu sais, on... Pour moi, quand tu 17 ans, puis tu as un espèce de complexe générationnel, puis dans ta tête, une euh, bibliothécaire ne devrait peut-être pas écouter la même musique. Ah, Elle devrait
1: juste écouter Georges ouais,
0: un jeune punk de 17 ans, tu vois le genre. Là?
1: Avec des cheveux
0: longs, ça. Mais bon, euh, j'étais pas pour dire, oh, je le prends pas de Tu fait que je, je l'ai emprunté, j'ai mis ça dans le char Puis, aussitôt que les premières notes de piano ont commencé, ouais. j'ai été envoûté par le niveau de la production très réverbéré. Ça sonne garage au bout. On entend sweet, fuck all les paroles mais ils nous rentre dedans ouais. pareil. J'ai trouvé cet album-là excellent. La voix est excellent. un instrument
1: sur cet album-là. Exact. Mais la
0: voix de Julien Minot est un
1: instrument Ça a en soi. C'est le voix de très
0: show ouais. justement, mais de très rock, c'est très pomme comme album, tout en étant planant. C'est comme si euh, Pink Floyd rencontrait les Sex Pistols.
1: Ouais, ouais, euh, ouais. J'aurais du plus dit de Clash, là, que…
0: Ouais, mais tu, en tout cas, bon, On se comprend. Entendons-nous, tu sais. Puis viens me faire croire que c'est cette bande-là, on pas écouté de ces deux bandes-là non ah plus. Ah ouais,
1: c'est sûr et certain. C'est sûr
0: et certain, c'est des excellents musiciens qui ont fait leur devoir, je pense. Puis pour moi, même si j'ai adoré tous les albums de Malajup, pour moi, ça a toujours été resté le pic, puis la mythique de cet album-là. Euh, puis ça a été un, un devoir pour moi de trouver cet album-là en vinyle. Passer cinq ans à chercher, à faire le tour des disquaires indépendants, faire le tour de IP. Euh, Amazon, partout ce que je pouvais checker. Euh, J'ai même pris la peine de demander à Pierre-Luc Lille du 3345. Pierre-Luc Vinil! Pierre-Luc Vinil, s'il le possédait, parce que j'aurais été prête à l'acheter s'il avait voulu. Il l'avait pas, malheureusement. Il me dit que peut-être un de ses amis l'avait, je n'ai jamais réentendu parler. Euh, peut-être parce qu'il ne l'avait pas, Peut-être parce qu'il l'avait pas. Mais pour moi, c'est.
1: Il avait la cassette.
0: Ben, moi, j'avais le CD, mais pour moi, c'était pas assez, parce que des CD, je écoute plus. J'écoute des vinyles. Puis, quand je veux acheter, tu sais, j'aime l'objet. Je suis un petit peu collectionneur dans ce sens-là. Pas autant que Pierre-Luc Vinyl. Mais je le cherchais, je le voulais. Puis, ça a pris cinq ans. l'année passée, à Noël, Kat m'a donné ça pour Noël. Elle a trouvé ça d'un gars qui, euh, qui. qui. qui avait cet album-là en Grèce, tabarnak. Elle l'a fait exporter de la Grèce. Puis, ça reste à ce jour euh, mon plus beau cadeau de Noël à vie.
1: Puis, c'est moi qui avais signé. Euh... Ouais. <rire> Le, 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 le FedEx.
0: Le FedEx, vous avez raison. Puis,
1: Et comme tu vis ici, non, c'est mon ami, c'est bon, pareil.
0: <rire> Quand elle m'a donné euh, le paquet, c'était un paquet déjà en, encore emballé ouais. du FedEx. T'sais. Elle n'a même pas pris le temps de l'emballer. Elle m'a donné ça, je l'ai regardé, j'ai fait. Non, tu me niaise, là. Elle m'a fait un petit sourire, j'ai fait. Wow, c'est le plus beau Noël de ma vie. Je l'ai ouvert, puis il y avait le vénile labyrinthe de Malajube.
1: Puis il y avait deux gars qui suçaient à queue, un et l'autre. Non. Non? Ben pour ça que ça aurait été ton plus beau Noël, mais non, finalement. Pas de 69
0: masculin. Mais euh, bon, euh, l'album est excellent, du début à la fin. Maton sur le P, ça va être Ursuline qu'on entend en ce moment, ouais. qui est Rappelle ton idole,
1: Marc-André Gondin. Pourquoi? T'es pas dans là-dedans, dans... Ah euh, dans 51 50, dans rue 50, des 50,
0: 50 rue des hommes, c'était la chanson le « puissant. Ah OK. Si je me trompe pas. Euh, dans le début du film là. Euh, mais bon, euh, honnêtement, ça a été le premier 10 sur 10 que j'ai donné de l'histoire de la cassette. Ce sera pas ton dernier. Ce sera pas mon dernier. En fait, il y a beaucoup de... dans ceux qu'on a énumérés aujourd'hui, il y a eu beaucoup de 10 sur 10 ouais. là. mais ça reste mon deuxième album préféré de tous les temps. Qui est pas ouais, peu dire.
1: Ah, j'avais oublié de dire mais sur Repeat de Loveless.
0: Euh, ben, vas-y, parce que, ben, après ça, je vais te demander. « Sometimes okay. ». Ça serait quoi ton numéro 2? Parce que là, on est rendu là. « Siam's Dreams, des Smashing ah, Pumpkins ». tellement pas surpris. un bon disque. Oui. Quelle chanson tu veux? Euh, pas avec « Cherub Rock ». On start ça. « Drella. Oh. oh, ça part. Pourquoi c'est ton album euh, numéro 2 de tous les
2: temps?
1: Ah, écoute, c'est probablement un des... Les albums que j'ai le plus écouté à, quand j'étais ado. Mais c'est ça que je réalise avec mon top 10. La majorité du temps, c'était des albums qui ont marqué mon adolescence puis qui ont forgé mon identité musicale.
0: Ouais. À, à, à
1: l'exception de quelques disques, là. Sinon, c'est tous des disques que j'ai écoutés adolescents. Je pense euh, aux Beatles, à James Addiction, au Cologne, au Gamma Machine, Nirvana, Smashing Pumpkins, c'est le monde numéro un. Je ne dirais pas tout de suite.
0: si, je le sais pas, je capote. Ça va dans pas long. Là. Exactement. Et le set si ça s'en vient. Ben, toi, tu le sais, mon numéro 1. Ben ah, oui, ouais. que... Toi, tu, tu risques de faire. Ah, ben y, oui. Puis voir que t'as pas deviné que mon numéro 2, c'était mal à jouer.
1: Ben. T'es un mauvais ami, Bruno. Ben, je m'attendais à ce que ton numéro 1, ça
0: soit du et le Cambria. Ah, on sait pas. Ben. Ouais, je m'attends à ça. Ouais, J'ai oublié de mettre Alexis on fire et je peux bien avoir oublié Covid. Ouais, mais tu sais, t'as pas bien Alexis. Ça, c'est
1: Alexis. Tu ça avait été ton deuxième, j'aurais compris.
0: Ouais.
1: Mais bon, euh, non, Miss Dreams, euh, c'est l'album aussi qui me fait initier à une musique alternative plus profonde que, tu sais, un son garoché, On Your Face, que j'écoutais. Non, c'est un album qui va loin, c'est un mix entre ce que My Bloody Valentine avait fait deux ans avant et ce que Black Sabbath avait fait 20 ans avant. Ouais. C'est un album qui est lourd, qui est profond, qui est senti, euh, c'est un album qui est réfléchi c'est un album qui était trop prog et sentimental pour être dans le grunge mais qui fait partie de cette vague d'un rock alternatif des années 90 c'est un album aussi qui démontre à quel point Billy Corgan est un génie musical ça démontre au fois autant sa folie que ses bons coups que ses mauvais coups c'est un album qui est un, qui est la trame sonore euh d'un gars qui est comme heureux, malheureux en même temps, puis tu vis avec ces espèces d'émotions-là, contradictoires. C'est un album aussi qui rend hommage au rock, parce que Billy Cargill, c'est un mélomane, ça s'entend sur ce disque-là. Tu peux voir des influences autant, ce riff-là de Sharon Rock, ça, pourrait être... ça aurait pu être un riff de Led Zeppelin.
0: Ah, absolument.
1: C'est un quiet qui... qui sonne comme Pink Floyd, t'aurais pris du crack, puis pas de l'acide! <rire> Non, pis t'as des balades, je pense à Desarm, Mayonnaise, Spaceboy, Sweet Sweet Luna. Non, c'est un, un disque que j'écoutais en même temps pis qui me faisait du bien, qui m'apaisait, qui me faisait réfléchir à l'avenir. j'étais comme... Wow! Pis, pis sais, les, les quatre premiers disques des Smashing Pumpkins, c'est l'art meilleur. meilleurs, après ça c'est tout oubliable, là. Mais Samus Dreams, ça a une place particulière. C'est que c'est réfléchi, c'est que ça rend hommage aussi à la musique. Pis c'est que ça va dans des directions... Très, très, très multiple, mais tout le temps en ligne droite. Tu sais, t'as beau prendre plusieurs détours, mais ça ne disperse pas, ça revient tout le temps sur son chemin initial. C'est ça ce qui m'impressionne de ce disque-là à chaque fois. Puis le fait que les guitares sont fuzzées, qu'il y a des effets de modulation, que des gros solos de Git, que des gros riffs. En même temps, c'est comme si Nirvana. C'était pas que le de Nirvana, de Soundgarden, d'Alice Chain, de bandes qui avait des gros riffs de Git avec des gros solos, mais qui étaient capables de pas. À y aider des fans de pop aussi. Ouais, c'est vrai, ça. Donc, ton numéro 1, Xavier, n'est pas le troisième disque de Coen
0: C'est Ben. Pas de chandail que tu portes tout le temps. J'ai pas de chandail de cet album-là, là, non, mais. T'as sûr, t'en avais un avec le chiffre 4 dessus? Ouais, j'en ai pas. Euh, en fait, oui, t'as raison. C'est le, le troisième album de Coen, c'est-à-dire Good Apollo and Burning Star 4 Volume 1. Oui. From Fear to the Eyes of Madness. Euh, un titre très long. Euh, pour euh, bien décrire, je pense, un groupe qui a toujours mis euh, le concept avant la musique. Okay. Euh, par contre, c'est pas ça qui m'a accroché de cet album-là au début. En fait, euh, moi, c'est un album que j'ai découvert à sa sortie en 2005. Okay. Euh, parce que, euh, bon, il y en avait parlé à Musique Plus, aussi simple que ça. J'écoutais plus sur commande, puis euh, on s'entend que Musique Plus ne faisait pas nécessairement vitrine de tous les genres musicaux. Euh, puis Coe a toujours été un band très, 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 très underground au Québec. Mais à l'international, ça a toujours été assez, euh, assez big. Euh, pour les avoir vus dix fois en show, euh, puis oui, Bruno, j'ai compris la première fois, ça n'a pas rapport. <rire> mais pour les avoir vus dix fois en show, à chaque fois que je vais au Québec, les foules sont euh, malheureusement de plus en plus petites. Euh, ben en fait, non, les salles sont de plus en plus petites. Ouais. Mais les places sont toujours pleines, par contre. Mais en dehors, c'est tout le temps des salles de plus en plus grosses. Euh, je les ai vus à Boston il y a quelques années. Il y avait 5000 personnes dans la place. Tu les as vus aussi? les as Je les ai vus à... Euh... Vu. Euh, vu à Toronto en 2008. Je les ai vus trois fois à Montréal. Je les ai vus deux fois à Québec. On est avez rendu vu à, à Burlington Je une fois à Burlington, deux fois à Boston. Il m'en manque-tu un? je les ai vus dix fois. Ouais. Peut-être peut vu quatre fois à Montréal. Ouais, quatre fois, je pense, à Montréal. En tout cas, tout ça pour dire... Euh, c'est mon groupe préféré, mais euh, pourquoi c'est mon groupe préféré? C'est-tu parce que la musique est si excellente que ça? Euh, c'est tout simplement parce que c'est rentré dans ma vie au bon moment. À un moment où j'étais dans mon évolution musicale, puis que son venu sonner différent, puis que, bon, ça m'a toujours impressionné, moi, quelqu'un qui était capable de jouer des riffs très complexes à guitare, mais de chanter en même temps ouais. comme si de rien n'était. On s'entend que Lozo Sanchez maîtrise sa guitare et sa voix, mais c'est un gars qui a appris sur le tas. C'est un gars qui a appris à l'oreille, qui n'a jamais pris de cours en tant que tel. Puis, il est arrivé euh, à atteindre euh, son potentiel assez rapidement. Évidemment, il y a eu beaucoup d'essais et erreurs. Là. Ce qu'ils ont fait, avant de sortir leur premier disque, il y a beaucoup de démos qui sont disponibles sous un différent nom, en fait. Puis, c'est pas tout bon. c'est pas euh, tout bon, honnêtement. Mais on voit l'évolution. Puis, je pense que c'est ce qui est le plus important. Pourquoi cet album-là est, pour moi, le meilleur? C'est parce que ça a été le pic de leur évolution. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait après... Ça a été très bon selon moi. Même les albums les plus mal aimés, là on pense à Year of the Black Rainbow. est mon album est... préféré de Queen and Cambria. Qui est excellent puis qui... qui sort du lot par sa production. Ouais. Mais euh, qui est un mal aimé du point de vue du Bassin de fan. Euh, ou bien Caller Before the Sun, qui est un mal aimé du public en général parce que c'est tombé un peu dans du pop rock. Euh, pour un band qui finalement avait habitué ses fans à beaucoup plus. Il y, a beaucoup mieux. Était... Il y a beaucoup mieux, ouais. C'est un album que j'ai quand même aimé. J'aime l'entièreté de leur discographie. Ouais. Par contre, ils ont atteint leur pic au troisième album, selon moi. C'est assez ironique de voir un chiffre 4 en chiffre romain sur le troisième album. Comme c'était ironique que le deuxième aille un 3 dans le titre, puis comme c'était ironique que le premier aille un 2 dans le titre, ils ont toujours décalé un peu leur album, puis euh, sont revenus un peu à leur base au cinquième album, quand ils ont mis un gros 1 puis qu'ils en ont fait un préquel. Puis c'est là que tout le monde a compris. Ah! Depuis tout ce temps-là, c'était une histoire. C'est un gros... C'est un gros... Euh, comment je dirais? Ah! Une grosse compréhension! Comme un gros... Ah! C'était ça, le but! C'était ça, le but depuis le début, parce que même s'ils ont mis le contexte avant toute chose, c'est tellement pas ça qui est le plus important dans leur musique. Parce qu'en tant que tel, c'est un band où le chanteur vivait des choses. Ce qui vivait le transposant en musique, puis donnait euh, sa voix à des personnages finalement, puis essayait de trouver un lien. Euh, non, l'histoire, c'est pas la meilleure. Non, c'est pas la plus originale. Euh, moi, j'ai lu les, les bandes dessinées et les livres qui en sont sortis. Puis c'est bon, mais sans plus. Moi, je pense que dans la science-fiction, il y a des choses. Les Invincibles,
1: ont... c'était meilleur. Ben ouais, la la BD, des Invincibles.
0: Mais moi, je m'adresse à la musique seulement. Pour moi, c'est un band qui a continué à se réinventer non-stop. Puis, même après, on continue à se réinventer. Je pense que chaque album sonne excessivement différent d'un à l'autre. Euh, mais, point de vue d'efficacité, cet album-là, c'est le top. Puis, pourquoi j'aime ce band-là à ce point-là? C'est tout simplement parce que, comme euh, c'est un band qui vient me toucher, c'est un band qui vient me chercher à un moment de ma vie où j'en avais besoin ben étrangement, tu sais, moi, je pense que l'interprétation qu'on se fait des chansons dans la vie, c'est une interprétation qui est tout le temps personnelle. Ouais. Tu sais, toi, tu écouteras une chanson, peu importe laquelle, de peu importe le band, tu comprendrais quelque chose. Moi, je comprendrais peut-être autre chose. Mais à chaque moment dans ma vie, chaque moment difficile, puis même si moi, je me considère comme quelqu'un d'heureux dans la vie, c'est sûr que même aujourd'hui, il y a des journées où ce que je file un peu moins bien. C'est sûr qu'encore en, aujourd'hui, il y a des épreuves, il y a des étapes dans ma vie que je franchis, que je vois d'une manière plus stressante, puis que des fois, je me sens peut-être pas à la hauteur des nouveaux défis qui, qui se présentent à moi, finalement. Mais à chaque moment de ma vie que je vis, il y a tout le temps une toune de COVID qui me donne l'impression qu'elle a été écrite pour ce moment pré précis-là, puis... J'aimerais dire qu'au début, c'était juste moi qui surinterprétais, mais à chaque fois, il y a tout le temps une chanson. à Chaque événement que je vis, il y a tout le temps une tune qui vient me chercher plus, puis ça arrive encore aujourd'hui. Oh. Même dans les nouvelles chansons plus récentes. Euh, l'année dernière, on a critiqué leur album de l'année dernière qui était Vaxis Act One, The Unheavenly Creature, qui était un retour au concept pour eux autres, puis qui est pour la première fois un album qui, sans m'avoir déçu, m'a laissé un petit peu plus indifférent. Pas sur ma fin, je l'ai trouvé excellent, mais c'est un album euh, vieille pantoufle, vieille pantoufle parce que c'est un album où ce que je reconnaissais des recettes de Dalton, le ouais. président d'album. C'était ça qui me décevait venant d'un band qui avait toujours changé de genre à chaque album, tout en étant fidèle à leur style. Il y avait tout le temps quelque chose qui évoluait. Puis le neuvième album qui est sorti l'année dernière, ben, ça nous rappelait plein de choses de plein d'autres albums qu'ils ont fait avant, mais ça nous rappelait pas de quoi de nouveau. Mais même là-dessus, il y avait des chansons qui me donnaient l'impression qu'elles avaient été écrites pour un moment spécifique, euh, sans trop m'étirer, parce que je le fais déjà. Euh, moi, j'ai eu de la mortalité dans ma famille euh, l'année dernière. Euh, puis il y avait une chanson précise sur l'album qui avait été leakée une semaine avant la sortie de l'album, qui parlait de deuil, qui parlait de mortalité, qui parlait de comment les gens vont te respecter un peu plus. Quand tu seras plus là finalement, puis c'est une chanson qui m'avait paru anodine quand elle est sortie la première fois, ben, quand elle est télévisée ouais. finalement, jusqu'à temps que plus tard dans la soirée... J'apprenne que mon cousin venait de décéder. Puis étrangement, c'est arrivé exactement au moment où j'avais entendu cette chanson-là. Ça m'avait rentré dedans. Comme quoi, ce groupe-là va toujours rester pertinent pour moi. Puis là, je ne dis pas ça pour faire broyer les gens. J'ai choisi de pas en parler à recul de la cassette l'année passée, mais euh, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie! C'est la vie. Euh, mais tout ça pour dire euh, le troisième album. Et le plus descriptif d'un band qui me décrit bien, je pense. Oh. Donc c'est toutes ces raisons-là qui fait que pour moi c'est mon album préféré de tous les temps. Il va peut-être être détrôné un jour, qui sait? Peut-être. Maintenant, to si repeat, euh, écoute, je vais y aller pour l'album au complet. Là, je, ah,
1: sais. Sur repeat, sur je, je sais plus tout La meilleure j'oublie tout le temps. Ouais, tu l'avais dit.
0: Euh, donc je t'invite à me nommer ton album préféré de tous les temps. Red Hot Chili Peppers Stadium Arcadia. Es-tu sérieux? Oui. Oh, ouais.
1: C'est un bon moment à rappeler. Ah, non, mais écris, quel ton tu veux Pas avec Daniel, California.
0: C'est ça. J'ai rien dit de négatif.
1: T'as juste fait Ah, Ouais. Non, je vais
0: te faire choquer. Ah, ça marche.
1: va te frapper en sortant? Ça marche. On va pogner le champ. Ouais. T'en survivras
0: pas. Avant d'aller chez les petits portes de Exactement. Oh là là. Moi je, je vais être pour dire qu'on me dire en t'entends. Ouais.
1: Dis juste. 15 minutes, ouais. une demi-heure à peu près. faut pas qu'il y de face comme « Ah il arrive quand? » Non, euh, grande nouvelle pour 2019. Pour moi, le fan de Red Hot Chili Peppers que je suis, John Frucciante revient dans le groupe. j'ai su ça, je pense, il y a deux semaines. Ouais, il
0: l'annonçait pas longtemps.
1: Exactement. Puis Josh Klinghoffer le haut guitariste que je veux coller c'est perdu. quitte quitté le groupe. Oh, oh là là, ça a fait mon, ça a fait ma, mon année 2019, cette nouvelle-là. Puis là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme... Puis là, je retravaillais mon top 10. ah oh, Je vais, savais que dans mon top 10, elle allait avoir un disque de Red Hot Chili Peppers. Je savais pas lequel. j'hésitais entre Stadium Arcadium, Californication ou euh, Blood Sugar Stick Magic One Hot Minute. j'étais comme « Ah, oh, lequel, lequel, lequel? » Puis là, j'étais comme plus avancé dans ma tête. Puis quand il a annoncé le retour de John Frucciante, j'ai réécouté Stadium Arcadium pour me remettre dans le mood de cet album-là que j'ai... Cet album double que j'ai écouté euh, sans arrêt... Et je pense que j'ai même brûlé le CD tellement que je l'ai écouté. Puis ça m'est même...
0: arrivé ça, avec des CD. J'ai même
1: brûlé mon iPod parce que je l'ai écouté ce disque-là, là, le CD tournait plus dans l'iPod là. <rire> Et... Et quand j'ai été le disque, je me suis replongé dans ma... dans mon adolescence de 14-15 ans de jeune homme naïf, amoureux, qui avec cette chanson, cet album-là, est une trame sonore de tout ce que je ressentais. Autant la joie, la peine, euh, la sensibilité. Euh. Tu je découvrais des affaires de moi avec cet album-là qui fitait à perfection pendant l'adolescence, qui t'amène à avoir des changements hormonaux, des changements comportementaux, qui fait que tu te poses plus de questions. Puis avec ce disque-là, je me posais pas de questions. Je savais qu ce que je voulais dans la vie. Puis je voulais avec les Red Hot Chili Peppers. Je voulais me promener avec un boss à la <rire> Non, mais ben, ben, c'est ça. Ça va être euh... Make you smile. Mais quand j'ai écouté le disque, j'ai re... tout ressenti ce que je ressentais. Tout ce que ce disque-là avait d'impact pour moi. Mon premier show s'entendait belle. Euh... Mon mes premiers... Mes... la fois, tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à la qualité des de vidéoclips, les Redhead Chili Peppers ont beaucoup de beaux vidéoclips à la réalisation. C'est à cause de ça aussi. Euh, non, pour moi, c'est un disque qui va. Qui va dans le rock classique, mais qui rend un hommage à ce rock classique-là, avec des influences de funk, de metal, euh, de hip-hop. Euh. D'année California, c'est basé sur une toute du Wu-Tang Clan. T'sais, ça te donne une ouais, idée. C'est en même temps l'espèce de groupe. C'est aussi là, là que j'ai découvert, c'était quoi un guitar hero, un bass hero, euh, un drummy hero, hero un, un singer hero. C'est là que j'ai découvert, c'était quoi l'importance d'un groupe dans une vie. Puis, ce groupe-là, ben pour moi, a fait la trame sonore de mon adolescence avec Stadium Arcadium. C'est un album qui m'a fait intéresser à la musique aussi, qui a fait de moi un mélomane, qui a fait de moi que je voulais découvrir c'était quoi aussi les autres projets qu'il y avait, c'était quoi les bands qu'ils accompagnaient dans cette époque-là, c'était qui les bands faisaient leur première partie. Ils avaient permis de découvrir des bands comme Nirvana, Sun Garden, Pearl Jam, Alice in Chains, Jane's Addiction, parce qu'ils avaient Dave Navarro dans le groupe ouais. pendant une année, puis ils étaient leur guitariste.
0: Bref, ça allait être une belle euh, éducation.
1: Exactement. Musicale. Fait que euh, sur ça, les cocos, on vous invite à aller sur notre Facebook, cliquer sur l'onglet acheter ce qui notre page de PayPal. Pour un autre de minimum 5 vous avez l'épisode complet de la cassette. Pour un autre maximal, il n'y en a pas. Fait que tandis euh, ce que vous voulez, repartagez les épisodes sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Amazon, name it!
0: Puis euh, évidemment, la cassette revient en 2020. Puis spoiler toujours? alert maintenant sur iHeartRadio. Oh! Et aussi sur Spotify. Oui, ben que ça fait longtemps.
1: Ben ouais. Google Play, iTunes, on est là aussi. YouTube, quand on n'est pas barré.
0: Merci d'avoir euh, passé euh, cette belle année 2019 avec nous autres. Ouais, revenir en 2020 en forme et sobre. On va se remettre à critiquer pour les dons qu'on a reçus. Et qu'on a accumulé, là Mais évidemment, on avait un mois de décembre assez chargé. Mais, euh, on ne s'est pas rien. oublié. Puis, euh, écoute, moi, je te propose, Bruno, qu'on se laisse avec une chanson tirée de Old Crows Young Cardinals, étant donné que je l'ai oublié. Innocent. Je l'ai échappé, désolé. Euh, on se laisse avec The Northern. Ben ouais. moi Je vous elle... abonne toi. Ben, allez pousser pendant ce bon, temps-là. Moi aussi. On va-tu croiser le fer? Euh, non, c'était sur moi. Et sur ça, ben, à la prochaine cassette. Allez, hey, les cocos.
2: We can in